2: Bonjour les amis et bienvenue autour de la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un épisode absolument captivant qui vous transportera entre des mondes fantastiques et des intrigues criminelles passionnantes. Dans la première partie de notre émission, nous plongerons ensemble dans l'univers envoûtant du maître de l'animation japonaise, Ayao Miyazaki, avec son chef-d'œuvre intemporel, Princesse Mononoke. Accompagné de notre courageux esprit forestier, nous explorerons les profondeurs de la forêt et les enjeux écologiques qui traversent cette épopée animée. Et puis, nous traverserons également l'univers un peu loufoque de Tsui Hark, avec Zou, les guerriers de la montagne magique des combats aériens, des pouvoirs magiques et une aventure épiquement stylisée vous attendent. Dans notre deuxième partie d'émission, accrochez-vous à vos popcorns car nous allons aborder pas un, mais deux films, un truc de dingue, tout d'abord, l'Amérique des années 20 sera notre décor avec The Killer of the Flower Moon, réalisé par Martin Scorsese. Des complots, des mystères et une distribution de talent. Cette histoire vraie va vous captiver de la première à la dernière minute. Et comme si un killer ne suffisait pas, nous parlerons aussi du dernier opus de David Fincher, sorti sur la plateforme de streaming préférée des Français, n'en déplaise à notre ami Thomas, Netflix sobrement intitulé The Killer. Euh, je suis accompagné pour cette émission de Mathieu, notre rédacteur en chef, de Loris et de Thomas. Bonjour les garçons.
0: Bonjour Mike. Comment
2: allez-vous Bonjour Mike. Et bien sûr, on terminera cet épisode par les coups de cœur de ceux qui en ont. Voilà. Évidemment, 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 évidemment. Bonjour. Comment <rire> voilà. allez-vous Ça va Ça va. Comment
1: se passe cette fin d'année ça sent les fêtes, ça sent, ci... ça sent
0: la dinde. Au cinéma, <rire>
2: c'est pas trop mal. Au cinéma, c'est pas trop mal. Mais, mais, mais c'était ma plus. question en fait. Je pensais que vous alliez ah. embrayer là-dessus sur euh, la fin d'année cinématographique, pas forcément Correct, ce que vous hein, attendez trouve, pour les fêtes. En de,
0: de qualité, je trouve qu'on a pas mal de, de choses différentes aussi, euh, cinéma français mais aussi euh, autres. Euh, Et au les plus, acteurs ne sont grève à Hollywood donc vrai. les projets ont pu vrai. repartir et ça c'est une bonne nouvelle. Et surtout parce que la bonne nouvelle c'est qu'ils ont réussi à enfin mmh. à... Parce qu'ils tenaient bon. Hein. On, peut, on peut vite en parler mmh, à la limite, ouais. mais c'est vrai qu'ils euh, ils ont réussi à tenir, sachant que les studios euh, ont grappillé petit à petit, ont réécrit les contrats. Je sais pas, il y a eu dix réécritures à chaque mmh. fois. Et les gars ont tenu bon en disant non, le contrat ne suffit pas. Donc je rappelle juste qu'ils se défendaient de, de l'utilisation notamment de l'IA dans les productions et puis de revaloriser un peu les, les leurs salaires parce que faut pas croire mais les gros acteurs sont très bien payés mais il y a plein d'acteurs qui sont très mal payés en fait mmh. et du coup bah là et euh, aussi
3: la, la, sur, par rapport aux films de streaming Exactement. Ils voulaient revaloriser les, euh, tout ce qui leur revenait par rapport aux diffusions en streaming.
0: Voilà, parce qu'il faut savoir que effectivement, les, les boîtes de production euh, se, se, bah, se gavent en fait, largement plus que, que les, acteurs, les acteurs, il faut bien savoir. Donc euh, voilà, c'est toutes ces choses-là. Et là, je ne sais plus exactement ce qu'ils ont réussi à avoir, mais euh, ils étaient très contents, en tout cas. Et euh, c'est vrai que ça a bloqué, il y a eu des centaines de millions de perdus hein, pour, euh, pour, pour les, les studios. Les studios. Mmh. Et donc ça a repris comme dit Thomas, euh, mmh. là, depuis peu. Donc,
3: euh, hein, pour conséquence, qu'ils ont pas mal euh, modifié les line-up. Euh, du coup euh, ouais. 2024 va être un peu plus faible que prévu en gros blockbuster puisque beaucoup de choses ont été reportées sur euh, 2025 parce que pas... les tournages n'étaient pas terminés ou qu'il fallait juste euh, étalonner. Donc euh, du coup les studios vont quand même perdre pas mal, euh, pas mal leur plume dans cette affaire.
1: Ouais. Après contrairement, tu as des films qui devaient sortir fin 2023 qui sont reportés à début 2024, mmh. on pense aux Dunes de oui. bon... Et finalement, s'il ne sort pas, on ne s'en portera <rire> pas plus mal. Hein, ah, J'ai envie d'aller le voir. Ouais. Oui, bah, on a chacun son mauvais goût. Mais... <rire> ah. non, bref, en tout cas, bonne fin d'année aussi pour le cinéma français. Ça, c'est plutôt à pas mal. Il oui. y a beaucoup de films de genre, on a déjà eu l'occasion de plus d'en parler. Et euh, chaque semaine, tu as un autre film euh, français euh, un peu atypique, qui se, qui, soit qui verse dans la SF ou dans le fantastique, dans l'horreur. Et ça, c'est plutôt chouette. Avec des succès on va dire, relatifs, parce qu'il y en a qui profitent d'un certain succès, d'autres pas, pour diverses raisons. Mais au moins, ce qui est bien, et ça c'est un... En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on sent depuis quelques années dans les écoles de cinéma, en Fémis et compagnie. Euh, à l'époque c'était très cinéma d'auteur quand tu sortais de là ben, voilà, était... ta vocation c'était de faire des films, ben, les films sous, sous influence Truffaut, Godard, Piala et aujourd'hui on est plus sous influence cinéma euh, de genre alors quand je dis genre, on est tous d'accord j'amalgame un petit peu tout ce qui est, tout ce qui est cinéma, euh, horreur, fantastique compagnie. ça c'est plutôt réjouissant mmh. voilà, bien.
3: et euh, parce que tu parles du succès relatif, on peut quand même fêter le million d'entrées pour Lorraine Animal oui, oui. Ah, ouais. Extraordinaire. oui, mais je veux ouais. dire, à,
1: à l'aune des de différentes productions qui sont sorties, ça reste quand même, enfin, c'est pas grand chose. Je veux dire, c bien sûr, ça, c'est un succès, mais il faut aussi rappeler que c'est un succès parce que presse dithyrambique tête d'affiche, ce qui malheureusement n'est pas le cas pour la plupart des films français qui sortent. Mais la presse
2: euh... dithyrambique parce qu'il est, est réussi aussi. Donc, Et du je... coup, c'est pas que aussi... parce que la, la, la presse édithyrambique qui a mis un million d'entraîne. Je non pense non aussi... Ou c'est
3: la conséquence de, que, la, que, la, que la presse. Euh... Ah. Bah oui, la bon, presse l'a bien, bien porté, mais tu, on a, on a, chaque semaine, on a plein, plein d'exemples de films qui sont portés par la presse et qui, qui se plantent, et notamment dans, dans, dans le film de genre. On sait que c'est très compliqué en France pour des films de genre de marché. Euh, mais par contre, je pense que plus en effet, euh, les... Les, les maisons de production suivront, plus on en, on en sortira, pardon, et plus les, les, on, on créera de l'appétence chez les spectateurs qui auront du choix. Et du coup, ben, c'est bien, oui, qu'au moins un règne animal passe le million d'entrées, même si après il y en a quelques autres qui se, qui se plantent ouais. ou qui, qui marchent moyennement. Euh, mais au moins, ça, 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 ça ouvre la porte et ça, ça, ça indique aux maisons de production qu'il y, y a vraiment des gens qui sont prêts à se déplacer pour aller voir des films de genre. Et on n'en a, a jamais eu autant qu'en ce moment. Donc c'est vraiment chouette, en tout cas dans le cinéma français. Donc c'est une belle fin d'année.
2: Oui. Merci beaucoup. Euh, on va passer ben, à ce qui nous réunit aujourd'hui, hein, le film de Miyazaki, euh, La princesse Mononoke. Alors, Loris, puisque toi, tu es le, le spécialiste de, de, du, du, du film d'animation.
0: Enfin, Alors je ne dirais pas spécialiste, mais, mais euh, effectivement, j'ai une appétence, une appétence ton euh, à certaines pour ce genre de film. Et je crois que c'est le premier film d'animation qu'on fait, il me semble, hein, entre nous. Je crois que je n'ai pas de souvenirs d'autres films d'animation. Hein, il me semble que c'est le premier de la vraie animation. Donc on s'était dit, bah, pourquoi pas faire... Euh, un film de, du maître dans le genre et puis euh, techniquement son meilleur film, enfin celui qui est considéré comme son meilleur ou du moins le plus apprécié <rire> Thomas, Thomas qui a fait s'évanouir quand je a dit ça mais euh, donc Princesse Mononoke c'est euh, un film sorti en 97 au Japon euh, en 2000 chez nous euh, je peux faire le synopsis oui. rapidement euh, c'est l'histoire en fait de, euh, donc de Ashitaka qui est euh, du clan Emishi donc qui est un clan un peu euh, reclus des autres clans et donc ça se passe pendant une période assez Troublé au Japon, forcément il y a beaucoup de guerres, etc. Et le film commence en fait où un sanglier géant attaque le village de Ashitaka qui est prince de, de, de son clan et il se rend compte que ouais. bah, ce, ce sanglier est atteint d'une malédiction et c'est en tuant ce sanglier que lui devient euh, maudit lui-même. Et donc en gros, la, la sage du village lui explique qu'il faut qu'il euh, bah, comprenne les origines de cette malédiction parce qu'apparemment ça devient urgent et que ça va empirer, donc ça va détruire. Euh, le monde, ou mettre en péril du moins l'humanité qui existe là, et donc euh, et pour aussi euh, se guérir lui-même, puisqu'il est maudit. Donc il va partir en voyage un peu incognito vers l'Est, et il tombera, donc je, je fais un peu un synopsis étendu pour qu'on comprenne les enjeux euh, qui, qui se déroulent, euh, qui se passent dans le film, euh, et donc il va aller vers l'Ouest, où il va tomber sur euh, eh ben, euh, le, euh, le village de mais bochine oui, j'aimerais bien. Le Dame Eboshi, qui est en fait euh, un, un village qui, euh, de, de, de l'industrie, qui représente un peu l'industrie, où ils vont construire des arquebuses, et donc c'est un peu euh, cette idée aussi de l'empreinte de l'industrie sur, sur, sur les hommes. Et en fait, c'est cette industrie-là qui va euh, justement euh, faire de la déforestation, et c'est cette déforestation qui va provoquer, en fait, faire ressurgir le mal sur les animaux, euh, et qui va faire ressortir, en fait, les mauvais esprits. Et qui vont prendre contrôle, euh, bah justement, des, des bons esprits et se retourner contre les hommes et contre cette industrie, contre cette déforestation qui met en péril l'écologie de manière générale. Et donc la princesse Mononoke, elle arrive à ce moment-là qui est euh, qui est San en fait, moitié louve, moitié humaine, qui, qui est une humaine élevée par par des louves, donc San qui veut dire trois puisque c'est la troisième de la portée euh, des euh, des louves euh, et des loups. Donc euh, elle a été euh, effectivement élevée euh, dans la forêt et elle, elle représente, si on veut, le côté euh, euh, écologique et humain qui défend en fait euh, cette nature. Greta elle, Thunberg. Elle, elle, euh, exactement, c'est la Greta Thunberg sur le loup. Euh, et puis c'est elle en fait qui se bat contre justement le village de Dame Eboshi <rire> qui donc elle, représente l'industrie et, euh, et qui défend l'esprit de la forêt. Euh, et donc voilà, donc c'est et puis donc Ashitaka va arriver un peu au milieu de, de cette bagarre là en essayant de comprendre pourquoi la malédiction est, euh, progresse, mais aussi de comprendre pourquoi ben, Dame Eboshi elle elle veut juste euh, aussi euh, euh, bah, euh, permettre à son clan de, de, de vivre, survivre, forêts, de survivre ouais. de la vente de ses arquebuses, etc. Donc ça passe par la déforestation, mais aussi comprendre pourquoi il y a l'esprit de la forêt qui veut défendre la forêt, les intérêts de la nature, etc. Donc c'est un film qui est, euh, alors, pas manichéen du tout, c'est-à-dire que, euh, et c'est ça qui peut être un peu perturbant, c'est-à-dire qu'on a souvent, dans ce film, envie de euh, blâmer quelqu'un en particulier pour tout ce mal, mais en fait... Comme je l'ai expliqué, euh, on ne peut pas pointer du doigt quelqu'un vraiment, même si effectivement il y a la déforestation, de terrain mais chacun sur, essaye de survivre. Le jeune chemin, prince, il
2: a... est dans ce, dans ce rôle-là, parce qu'il est, est un peu neutre. Il ah se peu. positionne à un moment donné pour... Euh... Comment elle s'appelle, la dame qui, qui... Dame Eboshi. Dame Eboshi, il la sauve même de, de la mort, etc. Alors que l'autre, ça euh... lui dit, mais qu'est-ce que tu fais En fait, il ne faut pas, tu, 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 tu me trahis, tu nous trahis. Donc, lui, il est un peu au milieu, un peu la Suisse. Quoi. Exactement. Il ne ouais, sait, sait pas où se positionner, mais voilà, il essaie de comprendre un peu et de réconcilier les deux.
0: Bah lui, il a envie, en fait, il est très mélancolique dans son comportement. Il a juste aussi envie de de sauver le sauver le monde sans euh, sans, sans, sans mettre personne en péril ah oui, voilà. sans haine exactement sauf que bah, tôt ou tard il doit prendre des des décisions oh. qui vont euh, bah, faire basculer un peu euh, un peu les les enjeux à droite ou à gauche euh, et donc pourquoi ce film Parce que aussi il, re, il, fait, il met en valeur beaucoup de thèmes qui sont, euh, qui sont euh, très intéressants. Voilà, à l'époque, c'est par exemple l'empowerment des femmes. Je trouve que la femme est bien mise en avant aussi dans ce film. Euh, quand on va dans, dans le village de Dameboshi, il y a toutes ces femmes qui sont indispensables au village et à son fonctionnement. Mais aussi, elles ont un caractère bien trempé. Elles, mmh. se, elles se revendiquent comme... Euh, comme comme voilà euh, indépendante indépendante euh, et faisant inté partie intégrante du village et étant essentielle à son fonctionnement euh, bah, justement Dame bah en fait on, on comprend que même si elle est, elle a des voilà des, des, elle a une volonté de euh, bah, de, de, de de prospérer en, en faisant cette déforestation, on peut comprendre qu'en tant que femme, elle a dû prendre des décisions très difficiles, qu'elle a connu des choses très difficiles, etc. dans sa vie. Enfin, tu peux le comprendre ça par son comportement, parce qu'elle est froide, mais elle a quand même une certaine forme de sensibilité, etc. Donc, c'est aussi ça qui est, qui est vraiment bien, euh, bien représenté. Et puis, il y a bon, forcément tout ce côté euh, qui est toujours bien mis en avant dans les films de Miyazaki et dans les cinéastes japonais de ce temps-là qui ont connu euh, voilà, la guerre euh, euh, Hiroshima etc c'est euh, ce pas de, de, de l'industrie et de la guerre aussi sur, euh, bah, sur le monde des humains comment est-ce que ça ça fonctionne euh, entre eux comment que, euh, euh, bah, que, que fait la guerre finalement est-ce qu'il y a des euh, bons côtés aussi à la guerre euh, quels sont les, euh, voilà, toutes ces choses là qui, euh, qui, 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 qui transparaissent bien dans le film euh, euh, et puis euh, c'est représenté euh, voilà, par un, euh, un univers qui est donc, euh, animiste ça, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, euh, les animaux représentent quelque chose, shintoïste, donc euh, voilà, avec des dieux, les dieux de la nature, les dieux. Euh, c'est comme ça qu qui, qui, fonctionne. Qui Voilà, c'est. Euh, et donc, c'est. Euh, voilà, donc c'est un, un des films les plus, euh, les plus appréciés, entre guillemets, euh, qui dure, euh, il dure 2h20. Il se. Euh, pour les enfants, c'est euh, quand même un tout petit peu violent parce que euh, voilà, il y a des scènes euh, un petit peu un peu faire peur. Je crois qu'il tu le disais, Mike, c'était un, un 10 plus, hein, oui. comme comme il est il est noté. Et euh, ben voilà, donc c'est c'est pour moi, je ne sais pas si je dirais c'est mon préféré, mais c'est un de mes préférés, euh, un, un de mes films préférés de, de Miyazaki. Et euh, ben voilà, maintenant, j'aimerais bien un peu vous entendre vous sur. sur...
1: Je vais de suite après passer la, la parole à, à Tom. C'est hyper intéressant que ce que tu évoquais par rapport au manichéisme. Et euh, c'est quelque chose qui, en fait, pour nous occidentaux, est souvent compliqué à appréhender avec euh, un type de cinéma donc, japonais, où, effectivement, quand tu parles d'animisme ou du shintoïsme, c'est des choses qui, pour nous, sont un peu, un peu abstraites. Parce qu'on n'a on a pas ouais. cette culture, en fait, de la, de la nature puissante et vénérée. Comme, chez nous, en fait, ça s'inscrit véritablement, c'est dans une espèce de fable écolo. Alors que, pour les shintoïstes, c'est la vie. Oui, oui, oui. et, et c'est vrai que les, les japonais et Miyazaki en particulier arrivent bien à faire cette espèce de syncrétisme entre, et on voit comment est fondé aussi le Japon, entre euh, tradition et dans, dans la tradition chez eux on a inscrit aussi la nature donc le shintoïsme et le progrès et tout ça en fait doit avancer ensemble, aucun ne doit en fait euh, tu vois, euh, euh, cannibaliser l'autre mmh, mmh. et, et, et ça c'est plutôt, plutôt intéressant surtout pour nous occidentaux qui n'avons pas en fait on a toujours difficilement cette lecture-là parce qu'on n'a pas ces codes-là parce qu'on ne sait pas notre culture. Nous, quand on parle de la nature, c'est de suite un peu, c'est associé à l'écolo, mmh. que c'est l'écologie, bon voilà, donc une espèce de revendication politique, mais ça s'inscrit pas dans une culture comme chez eux le, le shintoïsme. Et ça, c'est plutôt chouette. Et quand es enfant, euh, alors effectivement, il y a toute la partie un peu violente du film, mais quand tu, je sais pas, en fait, je me suis toujours interrogé quand quand t'es gamin, quand tu regardes ça, est-ce que tu le saisis? Ou justement si tu le saisis c'est encore peut-être plus facile quand t'es enfant parce que t'es pas encore t'as euh, pas encore certaines convictions politiques hormis celles que tes parents essaient de t'inculquer mmh. et donc du coup tu peux avoir ce rapport à la nature que, que véhicule euh, la tradition et le, la culture euh, japonaise et c'est en ça que je trouve que le cinéma euh, de Miyazaki est super intéressant pour nous de se confronter aussi à ça
0: Alors, je sais que moi, en tout cas je l'ai vu à 10 ans je me souviens hein, et je me souviens que ça m'avait beaucoup troublé et je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais le fait de ne pas avoir de méchant. Enfin, mmh. Ce, 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 ce sentiment-là, je me souviens de l'avoir eu. Je ne pouvais pas dire que c'était manichéen, etc. Je ne me souvenais plus exactement des enjeux. Mais je me souviens de ce truc-là où je me suis dit, mais personne n'est vraiment 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 punis comme je peux euh, le voir habituellement ils sont punis d'une mmh. certaine forme puisque quand ils vont euh, tuer le dieu sert ils peuvent voir que bon, ça représente finalement le, la nature que tu abats et tu peux voir qu'il y a forcément toujours un revers de la médaille il y a quelque chose qui vient te chercher pour te punir finalement mais euh, c'est pas si évident que ça c'est beaucoup plus subtil effectivement donc euh, oui
1: moi j'aime beaucoup le film je l'ai pas revu pour l'émission parce que je tiens absolument à entendre parler de Thomas on a En fait, ce qui est intéressant, vous faites juste en off ce qui s'est dit, euh, Thomas n'aime pas le film. Il va nous expliquer pourquoi. Et c'est super intéressant parce que très souvent, quand on parle des films de patrimoine, on est toujours tous extrêmement laudateurs sur ces films-là. Et là, on parle quand même de Miyazaki, qui est un peu considéré comme le Kurosawa de l'animation, en fait, le... Le, le, le grand cinéaste japonais encore vivant. Et c'est hyper
3: intéressant maintenant d'entendre le point de vue Thomas. On t'écoute. Hey bah, J'espère que je ne vais pas me faire radier par, euh, du podcast par nos auditeurs parce que je pense que je suis une des rares personnes qui n'a pas aimé le film. Mais, euh, Il je, doit y en avoir. Je dois avouer oh bah oui. que ça a été. Euh, oui, le, mais sur hôpital psychiatrique. Je dois avouer que le visionnage a été compliqué pour moi, vraiment. Euh, J'étais hyper excité à l'idée de le voir parce que j'en avais tellement entendu parler. Euh, mais c'est vrai que je dois dire j'assume hein, on le dit toujours euh, dans ce podcast on est on n'a pas vu tous les films qui existent ouais, tout ça, on n'est pas des professionnels c'est pas notre métier etc on a après nos passions on a plutôt nos notre genre préféré ou pas Miyazaki j'en ai vu aucun j'en avais vu aucun jusque là je n'ai jamais non. été mais je pense qu'en fait je suis pas la cible c'est à dire que je n'ai jamais été attiré par l'animation adulte japonaise je dis pas que je, je n'aime pas l'animation japonaise parce que quand j'étais Petit, j'ai été biberonné comme tout le monde au Club de Dorothée et compagnie. J'en ai, ai vu et vu. Il y en a certains que je revois encore avec plaisir. Euh, donc euh, des, des, des mangas animés, etc. Mais l'animation adulte ne m'a jamais particulièrement attiré. Mais même que ce soit... On fait souvent de l'animation adulte française. Il hein, y, y, y en a pléthore. Hein. Euh, je n'y vais jamais. C'est vraiment pas un genre qui m'intéresse.
0: Même Akira, tout ça. As pas... non. Ghost Ninja Shell, tout ça, as jamais ouais, vu bah, gars,
3: tu n'as jamais... Tu regarde. tu tu vas peut-être tomber de ta chaise, Ghost in Shell, j'ai vu le film avec Scarlett Johansson, tu vois. <rire> quoi, Et je pense. Carton rouge. Oui. <rire> mais euh, non, c'est vraiment, ouais, vraiment okay, pas ma cam, bon, toi. En, en, disons que l'animation, j'aime l'animation. On, on va dire plutôt euh, familial, on va dire, tu vois, euh, euh, Pixar, euh, ouais. Hardman et tous ces trucs-là, j'adore ces ce gens-là, tu vois, mais adulte, voilà. Mais j'étais hyper euh, excité quand même de le voir, je me suis dit, mais, euh, mais peut-être que ça va être complètement, ça va m'ouvrir sur la filmographie Miyazaki et que je vais vouloir en regarder d'autres. Et en fait, bah, pas du tout, j'avais terminé, je me suis dit, j'ai dit, dit à mon conjoint, j'ai dit, je regarderai plus jamais un seul Miyazaki, c'est plus possible, parce que bon, le film il fait quand même 2h20, je pense que j'ai beaucoup de pauses parce que je m'endormais je pense qu'au total j'ai dû mettre 4h30 pour regarder donc j'ai niqué une après-midi de une après-midi de RTT véridique <rire> pour euh, princesse Mononoke c'est ta faute hein ouais ouais mais euh, vraiment ça a été compliqué hein, vraiment j'ai pas réussi à rentrer dedans je, moi je, pour moi c'était c'était euh, c'est trop long c'est trop long il euh, y a il y, y, y a des plans ah, je dis pas je remets pas en cause l'animation qui est belle qui est inventive et tout ça mais tu vois il bah, y a une scène là qui me vient en tête c'est la la première apparition spectrale du, euh, du dieu de la forêt donc tu sais les vraiment énorme hein, ce, ce, cet énorme géant là qui marche ou qui se la forêt, qui se balade ah, mmh. c'est lent. moi pas je, bah, mmh. je trouve ça super long euh, vraiment et la poésie ça te parle pas bah, j'aime bien la poésie mais faut que ça ouais, faut que ça me réveille un peu quoi je veux dire euh, voilà et euh, voilà il y a un côté naïf que j'ai du mal je je, je n'accroche j'accroche pas et ils arrivent un peu à me choper sur euh... donc je suis quand même content parce que je vous avoue que j'ai failli ne pas aller jusqu'au bout euh, la... la dernière partie ils arrivent à me choper parce que c'est vrai que là euh, c'est super épique euh, tous les personnages euh, ben se rassemblent se battent euh, il se passe plein de trucs euh, donc là vraiment je me dis allez j'ai envie de savoir comment ça va se terminer est-ce qu'il va y avoir un vainqueur est-ce que va avoir... etc et en fait en plus la fin je la trouve mais, terriblement expédiée mais vraiment, c'est-à-dire que c'est en gros, c'est terminé, ils se font un bisou, elle lui dit je t'aime, voilà, plaît, ok d'accord, et ils se séparent, <rire> et c'est terminé, on a un petit plan avec un des petits esprits de la forêt là, et c'est terminé là. J'ai trouvé ça hyper expédié comme fin, j'étais hyper frustré, je me suis dit putain, je viens de taper deux heures ben, pour, une, pour un final expédié. Euh, donc voilà, du coup j'ai un peu de mal, euh, mais encore une fois j'ai pas envie de... Tracher le film en disant oui, que. Voilà. Peux. Parce que je pense. Juste que
2: ta, ta perception du moi film. Je pense que
3: vraiment, mmh. c'est pas ma cam. Mmh. Vraiment, je pense que c'est vraiment pas ma cam. Après, je, je. Voilà, je, je saisis complètement le, le mélange entre la fable écologique et euh, le, le film fantastico-médiéval. Que euh, vraiment, il euh, y a tous ces gens-là qui se mélangent. Euh, je suis complètement d'accord avec toi et c'est un des, un des points qui m'a tout de suite sauté aux yeux c'est euh, que ce n'est pas manichéen. Hein. En effet, c'est vrai que pendant longtemps, j'avais du mal à saisir qui, qui était le méchant, en fait. Au début, bah, tu penses que c'est la, la dame Eboshi là, et finalement, tu, tu te rends compte que, ben bah, bah non, elle a elle-même elle ses propres raisons, mais c'est pas non plus le, la grande méchante qui veut brûler la forêt, et que, voilà. Donc ça, ça je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, il y a des thématiques qui sont belles, et je trouve, je trouve que c'est toujours important et fondateur de parler d'écologie, de, notamment aux jeunes donc c'est vrai que là dessus c'est il est... tu vois que miyazaki il est hyper proche de ces euh, de ces thèmes là et euh, rien qu'en parcourant sa filmographie j'ai l'impression que c'est vraiment un, un pattern récurrent dans sa filmographie mm. euh, l'écologie j'ai l'impression que même il est souvent même plus proche du ciel que de la terre j'ai l'impression euh, et là il est vraiment ancré sur le sur le sol pour le coup, il aime beaucoup voler vrai. quand je vois les le autres titres, château dans le ciel ou Kiki d'un de petite sorcière, etc le vent se lève donc je me dis, souvent j'ai l'impression qu'il est dans l'air. C'est ce que je me suis dit. Après...
0: Euh... En tout cas, il y a toujours ce rapport aux éléments.
3: Ouais, mais ça, je trouve ouais. ça... J'avoue, franchement, je trouve ça, je trouve ça beau. Ça, je trouve ça beau. Je trouve ça important de parler de la, de la destruction des forêts euh, par l'homme. Euh, moi, ce qui m'a aussi étonné, c'est finalement que le... Je pensais que, bah, que l'héroïne du film, c'était Princesse Mononoke. Et en fait, c'est pas elle, l'héroïne. C'est uh, Ashikata. Mmh. Parce qu'elle, elle arrive au bout de... 30 minutes, ouais, quelque chose comme ça, ouais. 30-40 minutes. En plus, au début, elle, elle apparaît vite fait, elle disparaît. Et en fait, c'est son point de vue à lui, le film. Ouais, c'est lui qui t'accompagne. Pourquoi elle
0: Alors, peut-être parce que c'est elle qui fait bien le lien entre bah, tout ce que, tous les thèmes et toutes les, tous les, enfin, le protagoniste, mais aussi euh, Dame Boshi. C'est elle qui est un peu au centre de tous les enjeux, qui représente la forêt, les humains, qui, tu vois, elle est un peu mm -hmm. impliquée. Donc, j'imagine que c'est
3: un peu pour ça aussi qu'il. Et c'est un personnage, on va dire, plus. Euh... Très caractérisé, c'est-à-dire voilà c'est mmh. la, la princesse rebelle, qui a du caractère, qui donne des coups au mec, euh, qui, a, qui, a, qui a ses idées, qui va aller, qui va jusqu'au bout. Lui, Ashikata, c'est plutôt le... Euh, je l'ai vu un peu comme le héros beaucoup plus modéré. Ah. Hein, tu plus vois, li, le guerrier pacifique. C'est pacifique, c'est ça. Tu vois, lui, il est dans ce, ce truc très... Euh, c'est un idéaliste oui, en fait pour moi c'est un idéaliste tu vois et il essaye de faire le lien entre ben, entre les hommes entre la nature même s'il n'y arrive pas et mais euh... comme dit il, il vient aussi d'un clan qui depuis
0: cinq siècles vit reclu ouais, c'est la Suisse en fait bah voilà, voilà. c'est ils sont il, ils sont neutres il ne sait pas ce qui ah ouais. se passe donc lui il arrive vraiment de manière comme dit Mike euh, aussi mmh. euh, tu vois euh, mmh. sans, sans a priori
3: je ça vraiment j'ai ai aimé être surpris par ce personnage là et voilà, c'est pour ça qu'encore que, une fois, je, je trouve qu'il y, y a des belles choses. Je, je, je salue, je bah, vois vraiment que c'est un poème barbare. En fait, moi, j'ai vu un poème barbare euh, où, et qui plus est doublé d'un manifeste écologique qui me plaît particulièrement. Après, voilà, sur, mais je reste très froid en fait moi je trouve que j'ai pas tu vois j'ai pas eu j'aurais moi j'ai besoin d'émotion et je, je je reste complètement en dehors de tout ça drôle, ouais non mais c'est très intéressant euh, c'est très ouais.
0: intéressant que tu dises ça parce que souvent en fait miyazaki est considéré comme le l'auteur d'animation le moins froid qui existe, entre guillemets, parce qu'il euh, y a notamment, enfin je dis ça, j'ai à titre d'exemple, une, une vidéo qui a tourné sur lui, je ne sais pas si vous l'avez vu, où, c'était assez drôle, dans les studios Ghibli, ils avaient invité en fait toute une équipe d'ingénieurs de l'IA euh, japonais, de l'IA japonaise, pardon, et euh, ils étaient, cette équipe était censée lui montrer en fait la démonstration de l'IA et comment l'IA permettait de recréer des personnages, euh, via ordinateur, quoi, un genre d'animation, et en fait, ne plus avoir à dessiner forcément des animations compliquées, etc. C'est super drôle. Parce qu'en fait, tu as donc cette équipe d'IA qui, qui représente un peu le côté très très froid de l'animation, et as Miyazaki de l'autre côté qui doit regarder ça, et tu le vois littéralement se décomposer au fur et à mesure de la présentation, oui. Et à la fin, il, leur, il les éclate devant tout le monde en disant, en expliquant que, ben, euh, les gars, moi, je fais de l'animation, je fais de l'animation justement euh, avec le cœur, quand je dessine, je mets un peu de moi, je prends toutes mes, mes inspirations, etc. Je, je, je suis un humain qui dessine et ça, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que c'est assez drôle. Mais euh, clairement, Miyazaki, c'est quelqu'un qui, justement, essaye de toujours se rapprocher de l'humain et d'être voilà, très, euh, très connecté euh, avec, euh, avec nos problèmes un peu du quotidien, etc. Et, euh, et tu peux le voir dans, dans pas mal de ses films.
3: Donc, euh, Alors, est-ce que, du coup, c'est la question que je me suis posée et que je te pose à toi qui en as vu pas mal de Miyazaki je me suis dit, en fait, peut-être j'ai commencé par le mauvais, enfin, pas, pas mauvais en termes de qualité, mais par le mauvais Miyazaki pour euh, quelqu'un qui n'est pas forcément un féru d'animation japonaise, etc. Peut-être qu'il y en a qui sont peut-être plus accessibles comme porte d'entrée. Et euh, j'ai commencé par un qui est peut-être trop dur, trop âpre, trop difficile. Euh, Est-ce que euh, si maintenant tu devais me dire, voilà, ton premier si tu devais dire à un, à un copain qui n'est pas hyper fan, commence par celui-là. Tu lui dirais lequel Le voyage de Chihiro
0: Clairement, parce que euh, Princesse Mononoke, effectivement, est euh, celui qui est le plus apprécié. Parce que j'imagine que quand tu connais un peu le, son cinéma, etc., c'est un peu le. le son, son opus magnum qui réunit pas mal de, de thèmes et de choses qu'il sait très bien faire mais le voyage de Chiro c'est celui que tu peux voir avec n'importe qui un enfant euh, tout passe très bien et puis euh, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui traverse euh, euh, voilà un tunnel et qui arrive dans un monde euh, un peu magique où il va se passer plein de choses donc il y a aussi euh, tout un tas d'autres thèmes qui sont évoqués la relation euh, euh, entre les enfants et les parents, euh, ta place dans la société, etc. Donc plein de thèmes qui sont beaucoup plus aussi euh, peut-être faciles à, terre à terre. Plus, voilà, peut être plus chaleureux, mm. tu vois. Je sais pas comment le dire, mais ça doit être un peu ça. Et, euh, et puis le personnage est incroyable, est, euh, il, tu t'attaches très très vite, il euh, y a beaucoup moins de distance, si tu veux, là, émotionnelle entre toi et les, forcément les personnages de Princess Mononoke. Des fois, tu peux être un peu plus... Large, alors que là, la connexion, c'est beaucoup plus vite. Et euh, voilà, c'est celui-là que je conseille en tout cas. Moi, c'est mon top 3. Si je devais faire mon top 3, c'est Mononoke, Shiro et puis Nausicaa, qui est, qui est aussi considéré comme un des meilleurs parce qu'il attaque pas mal de thèmes qui sont chers. Là, et puis là, qui, comme l'écologie notamment, voilà, des choses comme ça. Et, donc voilà, mais après, techniquement, je te dirais de les regarder les regarder tous. Ah, mais oui. Porco Rosso par exemple est excellent dans sa, son, sa critique du fascisme tu vois, euh, ça c'est aussi drôle c'est l'histoire d'un pilote d'avion se transformant au cochon. Alors pourquoi transformer en cochon Tout est expliqué mais c'est ce gars qui va piloter un avion et qui va friter tous les fascistes euh, qu'il qui voit donc si tu veux c'est aussi complètement euh, tacle aussi d'autres thèmes et euh, une autre manière d'appréhender euh, ces sujets là.
3: Bon, ce, bon, ce qui est beau c'est que le, ben, le gars aujourd'hui il a 84 ans Ouais. Et là, il vient quand même de sortir il hein, n'y bah, a pas longtemps, le garçon et le héron. Son dernier, normal. Son dernier en date. Et ça, euh, fait dix dix ans dernier. Nous,
1: ça fait 10 ans qu'il nous annonce que, que chaque fois son, ouais, le ouais. vent se lève, ça doit être son dernier. Ouais, ouais. Enfin, ce sont les petits films testamentaires qui reviennent tous les 10 ans.
3: Bah, bah, c'est comme ça, Ardoux qui dit à chaque fois. C'est ça, <rire> oui, c'est ça. <rire> <c 'est> ça, <rire> ça, hein. ça. Et, euh, et, et c'est quand même une belle perf parce que le, là, le ouais. film euh, au niveau du box-office est sur le point. De, de, de dépasser tous les autres, j'ai compris, et il ouais. euh, devrait devenir, le, le, en tout cas en France, dit, le, 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 le Miyazaki le peut regardé. Ah, le Miyazaki.
2: Ouais. Wow.
0: Pourtant, comme je te le disais avant, c'est euh, considéré en termes de qualité, euh, voilà, si, pour les, ceux qui aiment le Miyazaki, pour l'instant, il est plutôt dans le ventre mou. Quoi. Il n'est mmh. pas vraiment... Euh, c'est pas non plus un, apparemment un, un chef dœuvre à, à tout point de vue. Mais...
1: Moi, je suis un peu pessimiste pour toi, Tom, parce que si, si tu n'as pas aimé Princesse Mononoke, même le Voyage de Shiro, que moi j'aime beaucoup, moi le Voyage de Shiro, c'est mon préféré, je pense que ça va être un peu hard quand même. Tu penses bah, Ouais, parce que même si, comme tu disais, effectivement, il y a ce côté chaleureux, parce que ça, 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 nous rap, ça nous renvoie à notre enfance, à nos rapports aussi à l'imaginaire, aux parents, tout ça. Euh, l'imaginaire justement qui est, qui est construit, qui est quand même... Typiquement japonais. Parce qu'on pourrait dire, oui, il y a un côté Alice au pays, des Merveilles, Mais là, pour le coup, c'est des codes très, très japonisants. Et euh, c'est un, un peu arme, tu vois. Si déjà, Princesse Monoké, tu dis, bon, là, c'est un peu chiant, là, ça me saoule, machin. J'ai peur que Voyage de Shiro soit pareil. Moi, je, je conseille, bon, je suis un peu comme toi, moi, je conseille toujours ces deux-là. Princesse Monoké et Voyage de Shiro. Mais surtout aussi pour Korosso. Pour Korosso, ouais, ouais. moi, je l'ai vu quand j'étais gamin. Et euh, ça, c'était vraiment chouette. Mais parce que. Par la thématique abordée à part ou... la thématique et même par le héros. alors ah, Il est génial. Hein. Le, le héros est génial et ça me ra et ça rappelait beaucoup, justement, tu c'est les dessins animés qu'on regardait dans notre enfance, euh, issus du club Dorothée. C'est un peu ça. Il y a, il y a ouais, de ça. Beaucoup. Donc, pour moi, quand j'étais gamin, commencer par Porco Rosso, c'était la meilleure d'entrée. Alors, je savais même pas, je regardais à Miyazaki. Hein. Pour moi, c'était un, un dessin animé comme je regardais chez Dorothée. Et euh, je pense que ça, quand t'es es gosse, c'est un bon film,
0: Porco Rosso. Et Totoro
3: ah, Totoro. Euh... Non, mais... Alors. Parce que je vois sur l'affiche cette grosse peluche qui a l'air ouais, trop chouette. Ouais. C'est pas mon préféré. Moi non moi. plus,
0: hein, tu vois. Euh, ouais. Pourquoi C'est difficile à dire, mais chacun se fait son opinion. Après, moi, je trouve qu'il se passe un peu moins de choses. Il y voilà, il y a. Voilà, y a... Voilà, c est, c est, après c'est très subjectif. Hein. Mais, mais en tout
2: cas, c'était des chouette, dessin animé, enfin animé, enfin dessin animé, oui, à faire découvrir aux enfants, aux plus ouais. jeunes. Et surtout, ah
0: ouais. Porco Rosso, il a la meilleure phrase de l'histoire du ciné il dit, Mieux vaut être un gros porc qu'un sale fasciste. Mmh. Ouais. <rire> et, et en français, ouais. il est doublé par Jean Reno. Et c'est
2: Dominique
1: Strostan qui l'avait dit. <rire> et, et moi, qui j'aime. Alors, je vais enfin, faire un aveu moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime pas Jean Reno comme comédien, mais je le trouve très bon dans le doublage. Qui plus est pour ce type de rôle C'est lui qui doublait déjà euh, ça. Oui, c'est c'est vrai, vrai. Et vrai. là, et là il, non, pour Corosso aussi, et je trouve qu'il est, il est toujours très bon. Il et a parce qu'il a ce timbre particulier aussi qui, qui marche bien.
3: Et d'ailleurs, je vous disais en off, ce que je trouve pas normal, c'est que du coup, je suis allé consulter après avoir vu, vu le film la fiche hallucinée. <rire> euh... je, je suis allé consulter après avoir vu le film. <rire> J'avais <rire> si besoin de parler. Je suis en Et, halluciné. et en fait, j'étais hyper étonné que euh, sur la fiche hallucinée, les voix qui sont mises en avant, c'est même pas les voix françaises. Encore moins les voix japonaises, c'est euh, bah, les voix américaines. Alors, je ne sais plus de mémoire qui, qui, qui est casting américain. Et euh, bah, je trouvais ça assez <rire> dégueulasse, dégueulasse qu'on euh, qu mette en avant les, 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 voix, les, voix, les voix américaines. Surtout que les
0: films animation doublés avec les voix US, c'est rarement, enfin c'est souvent assez atroce. Il hein. faut,
1: faut rappeler que l'exploitation aux États-Unis euh, des films Miyazaki, donc début des années 90, c'est par euh, les frères Weinstein. Harvey Weinstein, donc étant très connu avant les histoires euh, MeToo mais c'était déjà. Connu pour être un salopard, qui avait tendance en fait à couper les films. Et parce qu'il se prenait lui-même déjà pour un grand cinéaste. Et donc, du coup, il charcutait les, les films en fonction de comment lui voyait le, le produit fini. Et Miyazaki, alors la légende voudrait que ce soit Miyazaki, mais en vérité, c'est Toshio Suzuki, donc le, le producteur de Miyazaki, qui lui a envoyé un sabre. Alors avec un petit mot écrit Don't cut. <rire>
0: <rire> c'est la tête de cheval coupée quoi c'est ça c'est le parrain,
1: ex exactement et, euh, et du coup en fait l'exploitation apparemment était un peu compliquée ils n'auraient pas coupé le film et c'était un peu c'est pas c'est pas vraiment une exploitation à la hauteur en fait euh, du film et de ce qu'on pourrait attendre de Miyazaki. Miyazaki aux états unis ça a toujours été un peu plus compliqué.
0: Bah, J'ai aussi lu que, ça je ne savais pas, qu'il était marketé pour les enfants et pas pour tout le monde. D'où mmh. euh, le... Bah Si tu marketes pour les enfants, forcément, tu, tu te fermes une grande partie du public.
3: Les du adultes... coup, tu crois par exemple qu'aux états unis est-ce qu'ils auraient montré euh, bah, les scènes où ils se font trancher des mains, euh, des choses comme ça Ils auraient peut-être coupé, ça, alors bah... En fait,
1: les Américains, c'est très compliqué parce que les Américains, ils ont un rapport particulier avec la violence. Ils, ils, coupent, ils se coupent pas toujours la violence ils coupent en, en coupent en fait dans le montage qui semble pour eux un peu tendancieux au niveau de la morale. Mmh. C'est pas toujours la violence en fait, parce qu'on est, est souvent surpris sur, quand on apprend des films européens ou asiatiques, la manière dont ils sont remontés euh, aux états unis c'est pas souvent pour, en fait, pour négliger la violence, parce que là, les états unis pour le coup, un, enfin, ils sont très marqués, alors la, la nation même est, il oui, est bah. en fait sur, sur un terreau de violence et de sang. Mais en fait c'est tout ce qui peut un peu secouer le, et, et, et ébranler leur morale.
0: La oui, la... la
1: famille chrétienne
0: et voilà, il y a la religion ah, toujours wasp. derrière
1: ah, mais c'est en fait c'est les wasps les les wasps américains enfin c'est toute la, la fondation même du, du pays américain du peuple américain c'est ça hein, c'est la chrétienté c'est les blancs euh, blancs chrétiens et protestants surtout après Miyazaki ce qui est intéressant enfin ce qui est toujours un peu surprenant et, et paradoxal tu parlais en fait du côté chaleureux en fait de, de, dans ses films de, de, des thématiques qu'il qu développe et du rapport à l'humain à l'autre quand tu sais que lui quelqu'un Irascible, mmh. mais euh, Horrible. A, un peu compliqué avec, euh, avec les gens ouais. avec qui il travaille.
0: Enfin euh, même avec son propre fils. Ouais, ouais, bon, c'est une question de. J'ose espérer que c'est une question de perfectionnisme et de. Oui, son ça.
3: fils fait de l'animation, non, c'est ça aussi.
0: Son fils est moins talentueux. Hein. Ouais. <rire> ouais. Mais apparemment, c'est vrai que lui, en tant que responsable de studio, etc., il est, il est euh, très difficile à vivre euh, au quotidien. Pour le travail en tout cas. Il, voilà, ça devait être, par exemple les celluloïdes voilà, dans, dans Princesse Mononoke il y en a je ne sais plus combien 160 000, 160 000 images, il les a toutes euh, vérifiées une par une voilà, c'est le genre de, de perfectionniste que c'est et ça doit être compliqué de travailler avec lui euh, tout le temps quoi. voilà, Mazzle, voilà. Mazzle Mike euh, moi, <rire>
2: moi, euh, moi, moi bon, je ne vais pas aller euh, bon, je, je regroupe un peu tout ce que vous j'ai ressenti beaucoup de, comment dire euh, beaucoup de plaisir à, à, à voir ce film, parce que je l'ai vu avec euh, des enfants, du coup, euh, partager ce moment-là avec eux, c'était agréable devant un film qui, avait, qui, 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 enfin, qui voulait véhiculer des, des valeurs et des, une image un peu, un peu cool, et même s'il y avait de la violence, c'est pas de la violence qui en ressort, en fait, au final. Donc ça, c'était cool, j'ai dit que c'était mon premier Miyazaki, mais en fait, je crois que j'ai vu... Euh, Corosso, mais il y a très très longtemps. Donc, euh, j'ai des bribes d'images qui me reviennent en, en tête comme ça. Donc, je pense que c'est un. Ouais, c'est c'est mon deuxième. Mais j'ai beaucoup aimé. Euh, ouais, j'ai ai beaucoup aimé le le, le le personnage de Petit Prince. J'arrive pas à Shitaka. Te... Il m'a m'a beaucoup touché parce que je me suis <rire> un peu. <rire> <un> peu <rire> J'avais l'impression
3: qu'il me ressemblait un petit peu. Ah bah c'est tout toi. Ah bah oui, oui es un, es un idéaliste. Je suis un petit ah, peu fait, un pacifiste, euh, oui. un
2: idéaliste, mmh. et j'essaie que. D'arrondir les angles pour que vrai. tout le monde s'entende plutôt convenablement bien. Le, compromis avant, le tout compromis avant tout. Avant tout. Et, donc, euh, et donc, ouais, je me suis un peu. Euh, ouais, il m'a touché. Et puis, euh, puis j'ai trouvé très, les, les dessins très poétiques. Euh, au contraire de toi, la balade du géant dans De l'esprit de la forêt, euh, moi, ça m'a captivé. Euh, même si, bon, euh, esthétiquement, tu pouvais. Enfin, voilà. Ça ressemble à un cerf, ou bon, pas vraiment un cerf, enfin je sais pas exactement. Mais, mais voilà, mais ça ça, tout ça, ça m'a beaucoup plu, et donc c'était un moment un peu, pour moi, suspendu. C'était voilà. deux heures, 20 euh, très agréable. Voilà, ah bah super. Bah
0: sachez qu'ils sont tous, il me semble, sur Netflix.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et il me disait, moi je me disais, ah bah tiens, il est sur Netflix, mais ils sont tous sur Netflix. Ouais. Donc bah, pourquoi pas faire découvrir et me faire découvrir en même temps euh, ces films-là donc voilà. Il est temps pour nous de passer au deuxième film qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ce deuxième film, The Hark. The Hark. Oh là 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 là. Pas The Hark.
1: Fais-le correctement. Pas de moquerie. The, the. Mais oui, parce qu'en fait, il s'écrit comment? Il s'écrit T-S-U-I. Ouais, alors, c'est vrai qu'en France, on a tendance à dire The Hark. Et en fait, on dirait The Hark.
2: The, the arc euh, avec le film Le Zoo, les guerriers de la montagne magique. De toute façon, on va être dans l'approximation.
1: Au ah niveau oui. des, des prénoms, des noms, euh,
2: ça va être Comment compliqué. Alors ça... moi, je pensais que Zou <rire> était un personnage, mais non, c'est un endroit. C'est un lieu. Ah la, la, déjà. <rire> zou, d'accord. Zou, Oui,
1: ouais, Je pensais que tu parlais du réalisateur. <rire> non, non. <rire> zou. Alors, non, c'est pas un endroit. Non, Zou,
2: c'est un endroit. C'est dans le chat. D'accord, j'arrive
1: plus. Et ce ah, sont les montagnes sacrées de, de Voilà, sou.
2: voilà. voilà. Mm. C'est montagne sacrée d'une région chinoise. C'est ça. Voilà, éloigné. <rire> enfin, voilà. Et donc, euh, Mathieu, tu, tu peux nous dire pourquoi tu nous as fait regarder. Pourquoi euh, vous, ça je vous ai infligé ça <rire> Oui,
0: c'est ça. C'était intéressant. Non, c'est
2: intéressant.
1: intéressant. Non, alors, je, je pense qu'on parle, on parle souvent du cinéma asiatique tout à l'heure. À l'instant, on parlait. Euh de, de Miyazaki dans lequel il n'y a pas de manichéisme. Là, il y a du manichéisme assumé. Il y a les gentils contre les méchants. Euh, on, va, on va, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. C'est Star Wars euh, en, à Hong Kong, en fait. C'est un petit peu, c'est un petit peu ça. Euh, on parle, ouais, effectivement, on parle souvent du cinéma hongkongais, du cinéma asiatique, dans sa représentation aussi bien euh, des chorégraphies, de la violence, de l'aventure. Et ce film-là regroupe tout ça de manière matricielle. C'est euh, le film qui a, dont découle la plupart des grosses productions qu'on a vues par la suite, que ce soit à Hong Kong, aux états unis ouais, enfin, Je ne sais pas, si vous, quand vous avez regardé ce film-là, si vous n'avez pas forcément pensé, pour ceux qui l'ont vu, bien sûr, euh, aux aventures de Jack Burton, ah, euh, ouais. de, de John Carpenter.
0: Ouais, ouais, c'est inspiré, hein, c'est ça. Hein.
1: Complètement. Hum. Et c'est là aussi où tu te rends compte que Carpenter est un grand cinéphile. Parce que lui... Il a vu aussi ces films-là, ces films asiatiques-là. Mmh. Et il a inspiré par, par ça. Et euh, cette, euh, cette force du, de, du cinéma hongkongais des années 80 que moi, j'adore, c'est qu'il est décomplexé au possible. On peut le dire. C'est qu'on ne se refuse rien. On et, peut le dire. Et, bah oui, et, et de se voir qu'en interview, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, j'ai envie déjà de montrer de une des choses que les spectateurs n'ont pas encore vues, qu'ils n'ont jamais vues. J'ai genre, genre envie de leur donner du spectacle. Et qu'on essaye des trucs. Et qu'on ne se pose aucune question et qui n'y a pas, en fait, qui a aucune retenue. Quitte il n'y en, ah, en a pas. Il n'y en a pas, est -ce, ah, quitte à est ce, est -ce que les mecs, ils bossent. En fait, c'est pour ça que les équipes hongkongaises dans ces années 80, elles sont plus qu'investies. Quand lui, il vient avec un projet, il dit, voilà, je vais faire ce film-là, où il y aura, enfin, c'est un Wuxapian. Alors, un Wuxapian, c'est donc les films de sabre euh, chinois. Et voilà, je vais faire un, un Wuxapian inspiré d'œuvres littéraires fantastiques. Je vais mettre du Fantastique, je vais mettre du Sapien, je vais mettre de l'humour, enfin, je vais mettre des effets spéciaux. Je vais faire un, un, un et un, ça mollo, <rire> et, et en plus, voilà, ça un, des, un, des comédiens qu'on a découvert en fait hein, par ce par ces biais là. Et, et voilà, je veux proposer ça au public évidemment. Quand le film sort en 83, il est un peu trop novateur et le film n'a pas marché. Le film, même à Hong Kong, ça a été un, un flop. Bon. Il est
0: sorti à Hollywood, il est sorti il a une sortie mondiale.
1: Alors il a eu une sortie mondiale bien plus tard, ah, je oui, sais, oui. alors moi okay. je, je peux pas parler pour les états unis mais je sais qu'en France, on a eu de la chance, et enfin, euh, ce sont tous ces films-là qui sont sortis par le biais de HK Vidéo, donc HK Vidéo, c'était voilà, Christophe Gans qui, euh, ah, oui. qui, gé, qui gérait ça, tu pouvais les trouver, tu sais, avant que HK Vidéo mette la main dessus, tu pouvais les trouver, c'est dans les quartiers chinois, euh, doublé en cantonais, tu vois, enfin, mm. ou alors, euh, ou pas doublé du tout, enfin, <rire> et... Euh, et c'est comme ça que beaucoup en fait en France on a découvert ces films-là. Il faut rappeler qu'en France il y a eu aussi cette culture des films de Bruce Lee qui sont arrivés dans les années 70 donc tout d'un coup il y a eu le désir de voir des films chinois et en particulièrement des films hongkongais. Tzuar quand il débarque, quand il fait ce film-là, c'est un féru de cinéma, c'est un fan hardcore. Quand je dis que c'est un fan de cinéma, c'est pas juste le cinéma cantonais, c'est qu'il a vu les films européens, il a vu les films américains, il veut faire du sinoche Et je parlais en fait de l'implication des techniciens, des gens qui font ces films-là bon, alors tu vas me dire oui en Chine c'est un peu normal mais les mecs comptent pas leurs heures ils disent si j'embauche des gars pour faire ce film-là, je dis que sur le papier il va se passer ça et ça, je veux que les gars soient, en fait, soient investis à fond et qu'ils euh, qu soient animés par la chose et du coup les gars comptent pas de leurs heures parce bah,
0: qu'ils sont en train de tout créer il y a, a eu un petit côté quand je l'ai vu Alors euh, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ILM mais euh, ILM ah bah oui. version à Hong Kong dans le sens où je me suis dit là, les effets ce qu'on voit là dans ce film il y en a tellement bah tu, mais non mais c'est pas c'est pas cool. on s'utilise. Pourquoi? Parce qu'ils
1: ont fait venir des techniciens américains qui ont travaillé sur Star Wars, qui ont travaillé ah sur bah ouais, Star Trek okay. pour faire les effets spéciaux. Seul problème, c'est quand les, donc quand ils font venir, c'est le plus gros budget en fait euh, chinois à l'époque. Hein. Mais quand les mecs débarquent et quand on leur dit voilà ce qu'on veut, ils disent ok. Alors c'est peut-être votre plus gros budget, mais il manque la moitié. Hein. Ah ouais, 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 okay. On va on mmh. va pas y arriver jusqu'au bout parce que aujourd'hui il y a certains effets spéciaux, je pense surtout au final mmh. où c'est un peu cradingue, ça a très mal vieilli. <rire> je pense que c'était déjà dépassé, même quand c'est sorti. Tu vois Parce que quand tu compares effectivement ce qui se faisait avec ah Star oui, Wars, 80... Star Trek, ah tu oui. vois 83, c'est déjà, déjà dépassé. Mais il n'empêche, si on fait abstraction un peu de ça, de ce côté un peu crado de certains effets spéciaux, c'est d'un dynamisme, c'est d'une mise en scène complètement échevelée, complètement folle, j'allais dire débridée, mais ce serait un petit peu malvenu. Mais c'est riche, quoi. c'est mmh. d'une puissance. Et en fait, pour nous, euh, alors maintenant, on ne devrait plus avoir cette excuse comme quoi euh, c'est compliqué pour nous d'appréhender ce type de film avec ce, cette hybridation des genres, avec la comédie chinoise qui est quand même assez particulière, qui sont très enfantines, très tarte à, à la crème, avec le poisson qui parle, ce genre de choses, tu vois, qui peut pour nous être un peu compliqué. Pour les Chinois, c'est normal, mmh. ça, 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 tout ça, ça coule. Mais je veux dire, quand tu vois les, quand tu vois les, euh, que ce soit les chorégraphies, les combats, les mecs qui volent, enfin. Ah ouais ce... non mais hallucinant tout ce qu'on
0: un... ce... ouais, idée tout ce... par plan quasiment ça. Oui, oui. ça fourmille d'idées ah ouais. et ça
1: n'arrête plus quand le film débute en plus il y, y a toujours alors sous couvert de faire un film euh, d'exploitation un film de genre comme le faisaient les américains aussi en contrebandier on on y insère un petit un, une petite lecture politique tu vois un, mmh. le film débute où ce sont, parce que c'est à l'époque de la guerre des clans, tu vois, en, en Chine, tout le monde se tape dessus, mais personne sait euh, contre qui il se bat ou avec qui il est. Donc il y a des alliances un petit peu, tu vois, qui se font comme ça euh, rapidement. Et, euh, et même le, le côté très chevaleresque de ces films-là, où, où le héros est brave, bah, les héros, en fait, ils font les morts au début. Ouais, ouais, il barrer, hein, ils clair. veulent se barrer. Ils veulent se barrer. Dans le cinéma hongkongais, dans le cinéma chinois, c'est-à-dire dans les années 60, 70, tous les films de la Chambre rose ou quoi. Ou même Harvest, Golden hein, Harvest là, qui, qui produit ce film, il n'y a pas ce côté-là. Il y a la, le brave, le héros est forcément brave. Le héros, il ne va pas se planquer, il va dire écoute, on fait genre les morts et puis après on se carapate. Ça n'existe pas. Tu vois et que le, ce soit le sidekick comique qui devienne le héros, ouais. ça n'existe pas. Même encore aujourd'hui, le sidekick comique, il reste le sidekick comique. C'est tout. Là, mmh. ça devient le héros. Et tout ça, en fait, c'est tellement novateur et, tel et tellement fou. Que je trouve que c'est passionnant. Alors je reconnais parce que j'anticipe un petit peu tu vois, le, les critiques, je, je reconnais qu'il y a des choses qui ont effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, très mal vieilli. Mais si tu prends ce film à l'aune de tous les films en fait asiatiques, de Wuxiapia, de Kung Fu, de peu importe, de ce qu'on a vu, des films américains, des Matrix ou quoi, euh, c'est la base, quoi. c'est le film séminal. Il mmh. y, y a eu un film qui est sorti un an avant, qui d'ailleurs est pas trop mal, euh, qui s'appelle je l'ai noté parce que je me souviens Bouddha Palm, qui est sorti en 82. Alors il est beaucoup moins bien au niveau, des, au niveau de la mise en scène, hein, c'est pas de ce arc. Par contre, ce qui est paradoxal, il, les effets spécieux tiennent mieux, parce qu'ils en ont fait moins. Okay. Ils ont aussi fait ce genre des rires à avant en faisant des coups de poing, en se balançant des dans la gueule, mais ça a mieux vieilli, mmh. bizarrement, parce qu'ils en font, parce qu'il voilà, n'y a pas une profusion. Parce que ce film-là, là, par contre, Zou,
0: c'est la profusion, à tous les ah, la, Le montage, euh, les monteurs, bravo, euh, parce bah, ouais, euh, ouais. <rire> que sans LSD, tu peux pas le faire aussi ah non, bien. <rire> clair. Les dos qui gonflent,
2: là, moi, j'ai pas bah, impressionné, c'est ce ce le mec avec le dos qui gonfle, comme ça,
0: là. Ah oui, 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 ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est assez impressionnant. Ouais. Ouais. Je trouve ça bien fait,
2: enfin, bien fait. Si, bon,
0: ouais, ça marche, quoi, il ouais, y a des choses qui passent très ouais. bien, mais c'est vrai que ce côté décomplexé est assez fou. Quand tu te lances dans le film, au bout d'un moment, t'es là... Oh, va... Tu, tu, tu lâches prise en fait et tu te dis vas-y montre-moi tout ce que tu veux et euh, je digérerai ah après. Ouais. Le seul problème que j'ai eu moi c'est peut-être que cette abondance fait que dans le dernier tiers euh, t'as pas la nausée mais pas loin. T'as presque du mal après à, tu vois, à tout emmagasiner. Mais ça, et... ça te perd
2: Non moi ça m'a perdu c'est pour ça que j'ai lâché ouais. prise mais tout ça là... En fait, je, que, je savais que, plus quel était le propos en fait. En voilà. En fait,
1: à... le problème la, la, de ces films qui surenchérissent ouais. en fait dans les effets, dans le, ce dynamisme-là, c'est que tu en oublies en fait l'histoire. Ouais, euh, je devrais pas dire ça, mais c'est pas trop grave. C'est une histoire quand même relativement simple, tu sais, de, bah, de héros qui vont combattre le mal. Ils sont aidés pour le coup. Alors ça aussi, c'est quand même assez atypique. Euh, les personnages féminins ne sont pas des personnages féminins qu'il faut sauver. Non. Pas du tout. Il faut les trouver, et puis parce que c'est eux qui viennent t'aider. Et c'est elles qui viennent t'aider, mmh. parce que ce sont des... Bah alors, évidemment, quand ce sont... C'est vrai que ce ne sont pas des victimes, ce sont généralement des, des déesses. Là, on est un peu dans ce, ce côté-là, tu vois. Mais, euh, mais mine de rien, il faut quand même se dire que le cinéma euh, chinois, très souvent, et le cinéma hongkongais, soit les, les personnages féminins étaient aussi des combattantes, des guerrières, soit effectivement, elles étaient des victimes. Là, il n'y a pas de victimes féminines, mais ce sont des, ce sont des déesses qui viennent les, leur, leur donner euh, un coup de main. Et ça, c'est plutôt, plutôt chouette. Quoi. Enfin, on n'avait pas tellement l'habitude de voir ce genre de choses non plus des les années, années 80.
0: C'est vrai. Bon. Euh, mention spéciale à la poupée euh, démon qui vole dans tous les sens. Ah oui, <rire> ah oui. Elle, est elle
2: est presque, elle est tout au début, quasiment. Ah oui, mais celle-là, mais... tout de
0: suite, elle te met d'accord. C'est assez incroyable. Mais en, mais
2: en fait, moi, j'ai je, je, je regardé... Bon, quel film on doit regarder Alors, dessous, ok, je vais, je vais <rire> le regarder. Je savais, je pensais que c'était un film... Euh, allez, il y aurait effectivement des combats. C'était un film de guerrier euh, en, fait, en fait, je savais pas du tout... Euh, à quoi m'attendre et, et en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est une, un, ouais, une parodie japonaise d'émissions de télé, tu sais, comme euh, les émissions de télé japonaises où ils font un peu n'importe quoi dans tous les sens, ils se mettent des slips à l'envers, ils mangent des choses <rire> dures, etc. Je me dis, mais c'est un peu ça, en fait. Et, 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 pff, enfin bon, après, il y, y a des scènes qui m'ont bien fait rire, mais c'est vrai que c'était trop, et au, au final, tu dis, OK, j'ai bien compris que tu voulais mettre... Tu m'en mettre plein la gueule, mais j'ai pas compris ce que tu voulais me transmettre.
0: Après, ce qui peut te perdre, c'est aussi le côté, euh, bah, comme ce qu'on disait avec Miyazaki, finalement, c'est le côté folklore japonais. Là, c'est le folklore euh, bah, chinois... Euh que, que des fois quand t'as pas vraiment les références euh, voilà, ça peut aussi te perdre euh, en plus, de... Oui, <rire> en plus ouais. de tout ce que tu vois quoi. mais euh, moi j'avais juste peut-être une question c'est le côté, euh, est-ce que euh, en, en faisant ce film, en plus d'avoir euh, une démonstration technique, etc. de se faire plaisir, le... est-ce qu'il y avait une critique de la politique guerrière euh, chinoise, est-ce qu'il y avait une critique sur euh, tu vois... Euh... Si
1: c'était juste comme je disais au début c'est par rapport aux alliances qui se faisaient les clans, ça, quoi. mais qui est vraiment enfin, c'est plus une critique d'un un passé historique de la Chine. Okay. Euh, la, les, les critiques, en fait, euh, les, prise, les, les points de vue politiques que Tsehar peut avoir dans, dans sa filmographie viendront par la suite et ce sera effectivement. <coughs> un, sera pas très marqué, sera sera jamais extrêmement explicite, tu vois, mais il y aura toujours, tu vois, des, des petits moments dans ces films où il parlera de la politique, euh, de la politique chinoise. Là, il y a
2: un, un, un petit dialogue entre le, les deux protagonistes en bleu et en rouge, ils s'assoient euh, sur un rocher et disent ah mais moi je viens de, de, de ce village, ah ouais moi mais moi aussi mmh. je viens de ce village, mais bah, on, se côtoie, enfin, on se côtoie presque tous les jours, enfin voilà, on se connaît pas mais voilà on est du même village. Et toi, tu es en bleu, moi je suis en rouge, mais pour, euh, pour qui on, on sait même pas pour mmh. qui on se bat en
1: fait. Ouais. C'est vrai que dans un dialogue, il y a un côté très naïf, mais qui finalement relève quand même d'une certaine vérité qu'il y a pu avoir dans, dans ces clans tu vois, en, en Chine. Euh, partout Ou partout
0: ailleurs. Ou partout, en fait. partout
1: ailleurs, <rire> oui, oui. Mais c'est vrai qu'en en Chine, sur un territoire aussi vaste, tu peux avoir euh, 10 armées différentes. Il y a même
2: un dialogue où, où, quand ils se battent, d'abord il y a les rouges contre les bleus, après il y a les oranges qui arrivent, les jaunes, etc. Mmh. Et le personnage en bleu là, il lui dit, on dirait un arc-en-ciel. C'est vrai. il y a aussi ce côté
0: un peu, voilà, c'est les rouges contre les bleus, contre les jaunes, contre les verts, qui a un côté un peu pas clownesque, mais pas loin sur. un peu. C'est
2: vrai.
1: Sur le côté de la guerre. après, il y enfin, tu vois qui est vachement, enfin, au-delà de sa passion pour le cinéma, ce qu'il aime aussi beaucoup, c'est le père chinois. Donc avec justement avec ses voilà. costumes, avec toutes ses couleurs, ses chorégraphies, et c'est ce qu'il ce qu a aussi intégré dans, dans ses films. En fait, j'hésitais entre celui-ci et le film que moi je considère, je pense ne pas être le seul comme étant le meilleur film de ce soir, qui est The Blade. The Blade, là on sait, un film, un booksapian aussi, mais pour le coup, tu enlèves tout côté, en euh, enfin, fait, un peu folklorique, euh, fantasmagorique ou quoi. C'est un putain de film d'action, tu le regardes encore aujourd'hui, il date de 95, ça a pas vie les scènes de combat. Franchement, on, on en voit, hein, des, on en parle souvent des, des films des John Wick, des machins, des, mais là, c'est des combats. Donc, au, au sabre, c'est incroyable. Tu te demandes comment ça se fait que les guerriers ne sont pas morts, pour le coup, ils ont tous été blessés. Hein, parce que okay. là, pour le coup, c'est extrêmement violent et c'est impressionnant. Essayez de vous le choper, donc The Blade. J'avais hésité, donc en fait, avec celui-ci, mais je me suis dit que ce serait plus pertinent de prendre Zou, même si je suis persuadé que vous auriez préféré The Blade à, à, après la lecture du, du film. Mais c'est parce que c'est... Je pense que culturellement, c'est important d'avoir vu ce film. Tu te dis, je, je, si je vois ce film-là, je comprends après... enfin, Comment on en arrive en Europe à apprécier le cinéma chinois Comment à Hollywood, on arrive à produire des films bah Même le film de Carpenter, comme disait Jack Burton, comment on arrive par la suite avec un succès immense que fut Tigre et Dragon bah Ça vient de là. C'est parce qu'à un moment donné... Il y a des cinéastes, alors je parle pas d'Angli, parce qu'Angli, lui, il a connu évidemment ce, ce cinéma chinois-là, mais des, des cinéastes et des producteurs américains, jeunes à l'époque, qui ont découvert ce, ce film-là et ces films-là, qui ont dit Oh putain, mmh. je, je, il faut oui. qu'on fasse ça, il faut qu'on
0: introduise ça euh, tu vois, aux États-Unis. Maintenant, je vais pas te le cacher, quand tu le vois, en fait, tu sais, tu te doutes oui. qu'il a transpiré dans plein d'autres films et il a voilà, influencé plein, plein, plein de réalisateurs. Ça, ça se sent, quoi, c'est mmh. clair. Hein. Et puis, donc, euh, voilà. Ma...
1: Tzu art qui a eu une petite carrière américaine il faut, faut rappeler qu'après les, les insuccès parce que ce film là n'a pas eu de succès il a, il a produit des films donc euh, les films qu'il a produits à Hong Kong c'est les films de John Woo syndicat du crime, ce genre de choses donc des films qui ont eu beaucoup de succès qui pour le coup aussi ont une influence énorme sur le cinéma mondial et américain en particulier parce que les gunfights qu'on a pu vendre au cinéma américain euh, John Wick ne vient pas de nulle part. Voilà, c'est ça. On va dire post mi-temps des années 90, Enfin, ça vient de là, ça vient de ce cinéma hongkongais. Et, et c'est Tzu Hark qui produisait, qui produisait tout ça. Il a fait donc une incursion à Hollywood parce que notre ami Jean-Claude Van Damme, qui est quand même un fan de cinéma hongkongais, qui avait fait venir John Woo, on en a déjà parlé, et il a fait venir aussi Tzu Hark. Ça s'est évidemment très mal passé avec des films pas très bons. Bon, il y en a un qui est un peu rigolo, ça reste quand même piège à Hong Kong. Mais ah bon, ouais. Même s'il est très con... Il est quand même assez fandard. Parce que là, pour le coup, on le voit même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de Making of Piège à Hong Kong.
0: Il ne rien à j'imagine. Vandame, il ne rien.
1: Et ce arc le malmène, mais vraiment parce qu'il s'en prend plein la gueule. Il y a des scènes qui sont pas obligatoires où vraiment, il est humilié, tu vois. Parce que ce il dit, tu t'es bien foutu de ma gueule, tu vois. Tu m'as fait venir aux États-Unis. Et puis ça s'est mal passé. Et du coup, là, tu es sur mon territoire, tu es à Hong Kong, tu m'en chier. Mais c'est un film qui est assez réjouissant, regardez. C'est aussi, hein, c'est très bête, hein, c ouais. euh, mais c'est à voir. Par contre, regardez The Blade, ou regardez ce qu'il a fait quand euh, les années 2000. Ce sont des films qui, a, qui, ont, beaucoup, qui ont été assez appréciés. Je me souviens, c'était même, je crois, ne je veux pas dire bêtise, la couve des cahiers du cinéma. Ah ouais euh, Détective D. Alors moi, j'aime beaucoup le premier Détective D, Le Mystère de la Flamme euh, Fantôme. C'est l'un de mes euh, tsé préférés que j'adore.
3: Après, y a, y a... il y a. C'est cartonné, ça, en Chine, je crois, ça. Hein, ouais, ouais,
1: c'est des, des succès énormes. Après, moi, j'aime un peu moins les autres parce qu'il y a, y, a y a des, des CGI qui, ben, sont, pour moi, sont un peu cheap. Quoi. Mais, euh, mais par contre, le premier détective dit l'histoire, elle est cool. Enfin, c'est une espèce de Sherlock, tu vois. C'est Sherlock Holmes qui mène une enquête et en même temps qui fait du Wuxapian. Donc, Sherlock qui fait du Wuxapian, euh, notre ami. Euh, Mmh. Euh, notre ami qui a comment il s'appelle euh, britannique Guy Ritchie qui ah, est essayé mmh. ouais, il n'a pas
3: réussi mais là regardez ça détective outre le téléchargement comment tu les trouves ces films là ils sont so ils sont sortis alors
1: les détectives moi ouais. je les avais achetés en DVD mais je, ils étaient même un moment sur Prime mais okay.
3: euh,
0: ouais ouais là je les vois en vente à la Fnac tu peux ouais. les trouver en blu-ray
1: ouais, ce, cela cela avait été distribué parce que comme dit après les années, euh, après les, les années Fast euh, 2000 de, de Tigre et Dragon, il y a beaucoup de films euh, hongkongais qui, euh, qui ont été distribués, euh, distribués en France. Et celui-ci, Detective D et The Blade. Ah oui, aussi Time and Tide. Time and ah Tide, oui. oui, c'est un film qui est oufissime. Celui-ci il était même distribué en salle aussi à l'époque, je l'avais vu. Euh, scénario incompréhensible. Aujourd'hui, je suis incapable de vous le raconter. Je pense que même Turk n'est pas foutu de vous le raconter, mais ça n'a pas tellement d'importance. Mais par contre, au niveau pareil, des idées de mise en scène, des combats, des cascades, c'est un film incroyable. Bon, il est connu, connu celui-là. Hein. Time, Time and Tide, je sais qu'il est apprécié aussi. Franchement, même si ça a été compliqué pour Zoo, bon, je m'en doutais un petit peu. S'il y a trois films à regarder, moi je conseille toujours The Blade, euh, Time and Tide, Et, et les The Docteur Docteur D. Dit. Euh, ah ouais. Et pour la blague, bah, regardez-vous comme euh, double, double Team et Piège en Con. Pour la blague. Pour la blague, <rire> c'est Double Team, t'as quand même euh, Dennis Rodman, ouais. Jean-Claude Vendame, Mickey Rourke, un tigre, euh, <rire> une arène.
0: Un samedi soir en,
1: au top. <rire> Alors mais je, allez, dub, euh, Double Team, c'est une bouse. Mais putain, regardez ça entre potes, avec euh, bière, pizza, ah, c'est une soirée formidable. Ouais, oui. Franchement, tu te fends la gueule, quoi.
2: Messieurs, il est temps pour nous de passer à la deuxième partie de cette émission, les actualités du cinéma. Et nous commençons par le film The Killer of the Flower Moon, réalisé par Martin Scorsese. Film de 3 h 30 minutes. Ouais, à ouais. peu près, ouais. 3 h 30 minutes euh, Sincèrement, qui l'a vu oui, euh, Moi. Vous moi. trois. Oh, ben vous trois. Euh, vous trois. Oui. On est Très croisés. bien. bien. Ouais. Bah, écoutez, je vous écoute avec... Euh, <rire> avec tout, toute mon attention <rire>
1: je voulais que je commence allez-y ouais. euh, bon, bon ça va être simple hein. je, je suis peut-être peut le seul j'ai beaucoup aimé ce film j'ai beaucoup aimé et euh, c'est effectivement un film qui est très attendu euh, très rapidement je vais juste dire un truc parce que je pense que c'est important on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça quand on parlait de Siné-Lumet où je disais en parlant de que c'était un cinéaste à haut de Martin Scorsese où on ne trouvait pas en fait sa patte de metteur en scène Martin Scorsese quand un film commence tu sais, et là je parle volontairement des films type Casino, Les Affranchis, quand un film commence, de Martin Scorsese, tu sais que tu es chez lui, il y, y a ce dynamisme, il y a toujours une musique derrière, genre les Stones ou compagnie, c'est pas le cas de ce film-là. Là, il a fait un film, il, il va dans le classicisme américain, et pour moi, le classicisme américain, c'est pas une critique, il y a quelque chose de vertueux quand c'est bien fait. Les derniers cinéastes qui arrivent à faire ça, c'est un mec des mecs comme isoud ou maintenant lui, parce que ça signifie que... Ben, c'est comme si, je ne suis pas en train de dire qu'il est rangé des voitures, l'ami la Scorsese. Mais Scorsese, aujourd'hui, peut-être qu'il n'a plus besoin des fioritures d'avant. Et Je ne suis pas en train de critiquer aujourd'hui encore. Je considère que Casino est un des plus grands films qui ait jamais été réalisé, un des plus grands films des années 90. Mais, euh, mais il n'a plus besoin de ça. Et qu'il a, il a pris à bras le corps une histoire. Déjà, c'est un sujet. Je pense que le sujet, il est quand même passionnant parce que c'est un sujet qu'on qu ne connaît pas. C'est clair. Pour, pour nous en fait quand, quand ce film débute on s'imagine on qu'on va voir déjà un western c'est pas le cas mmh, Pas du tout. Il y a, alors évidemment il y, a des, il y a certains codes qui le western, on est en 1920 il y a des trucs iné, inévitables avec des chevaux, des machins, des ranchs. mais finalement c'est pas le propos, on voit des indiens donc euh, les osages les osa osages, euh, ces tribus indiennes qui sont ben, finalement on voit des images qu'on n'avait jamais vues parce que nous quand on parle de, des indiens dans au cinéma, ben, c'est génocide donc soit ce sont des Indiens qui sont les méchants dans les premiers films de Ford. Après ce sont les Indiens qui sont finalement des gentils, qui sont soi-même des gens proches. Bah là pour le coup des animistes aussi, proches de la nature, tout ça, et qui, euh, qui révèlent en fait euh, soit les patients tristes de, des colons ou en même temps qui vont les révéler eux comme des comme se disant il faut se rapprocher de ces populations-là parce qu'elles ont des choses à nous apprendre. Et là on voit des choses qu'on n'a jamais vues. Mmh. Si tu regardes le film et tu connais rien de l'histoire et que tu n'as rien lu sur le film du tout, qui était vierge d'informations, tu as l'impression qu'on est dans de l'allégorie. Parce qu'on voit des Indiens qui sont en train de vivre comme des bourgeois. Et si tu dis, il y, y, y a un message derrière, il y a une allégorie, en fait, tu te rends compte que non, c'est vrai. Ces gens-là ont eu donc des terres, en fait. Ce qui est marrant, le paradoxe, c'est qu'on les, on les a virés de leurs terres pour leur donner d'autres. Il s'est avéré que les, sur ces terres-là, il y avait du pétrole, il y avait de l'or noir. Mais comme on est en début du 20e, on est dans les années 10, 1910, on ne pouvait pas les tuer comme on faisait avant parce qu'on est en espèce de contrition. Donc on dire, bon, bah maintenant, il faut qu'on les accepte. On ah pas les Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un, une espèce d'autre un génocide, un, un peu nouveau. À long terme. À long terme, sur la durée. On, on va se mettre en, ouais, ça on va se mettre en couple avec eux. On va leur donner en fait, une rente. Comme ça, ils vont vivre comme des bourgeois. C'est le cas. On voit, il y a des belles robes. L'héroïne, tu as l'impression que c'est Scarletto O'Hara. C'est dans le temps où on Porte-le-Vent. Et puis on va se mettre en couple avec eux. Et puis on va avoir des enfants. Et comme ça, on va éteindre en fait, toute euh, cette population-là. Et ce qui est génial, je, je, je vous rends vite la parole, mais ce que j'ai adoré, c'est que le, le personnage de DiCaprio, donc il se met en couple, il va épouser euh, l'une des Ocijis euh, les plus fortunées, qui a le plus de plus grand territoire avec euh, plus grandes ressources de pétrole. Ils vont avoir un enfant ensemble. Et comment il s'appelle l'enfant Cowboy. <rire> on est en train de... Tu vois,
3: ah oui. là mais là ah, c'est ouais.
1: super fort les indiens qui deviennent des cowboys
0: boys vois ah, c'est clair c'est clair ouais, donc ouais. là
1: c'est on les tue c'est enfin c'est on n'est plus dans le sang mêlé c'est que là on, on tue même la notion même allégorique du de l'indien mmh. pour le remplacer par des cowboys
0: ce qui est terrible c'est que jamais une seule seconde ils se doutent que ils sont en train d'être euh, tués à petit feu et ça c'est ça qui est terrible dans le film parce que tu ça, oui, se, déroule. Chances, hein. ouais. Ouais, ça, ça se déroule ouais se déroule devant tes yeux, était là, mais comment vous pouvez encore avoir 100% confiance, sachant que vous voyez bah, Même son
3: personnage à elle, tu dis, mais à un moment donné, elle, ben, tout, toute la partie, on va pas trop spoiler, mais à un moment donné, elle, est, elle tombe malade, et ce n'est pas un accident, on va dire, et euh, tu dis, à un moment donné, elle va se rendre compte de ça, elle va quand même comprendre euh, qu'elle est en train de se... Euh, qu'elle est manipulée, et euh, qu'on la rend malade. Mmh. Et en fait, pas du tout, elle, elle ne, elle ne s'en rend pas compte, en fait. Mais après, ce qui est, elle, elle a aussi... Alors... Avant,
1: on va pas se polier, mais effectivement elle va être soignée d'une certaine manière, mais elle chope quoi Elle chope le diabète. Euh, maladie purement de blanc bourgeois, mmh, excès de sucre. Mmh. Tu vois Donc ils ont, en fait, ils, ils ont sombré dans tous les travers du blanc du colon Alcool, oisiveté, tu vois diabète, enfin, ouais, que, oui. que, que ces trucs-là. En fait, c'est en quoi on est déjà en train d'annihiler leur culture, de mmh. ce qu'ils sont intrinsèquement, c'est-à-dire mmh. des gens proches de la nature qui se soignent eux-mêmes. Ah oui. et, 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 et qui ne, ne meurent pas en fait, ben, des, des saloperies que l'homme blanc leur amène. En fait, c'est une nouvelle forme de colonialisme, parce que le colon américain, quand tu parles du western, tu parles du colon américain, enfin européen, et c'est le film de la frontière. Comment tu passes de l'est à l'ouest, et comment tu conquères un, un territoire. Là, c'est une, une nouvelle forme de colonialisme, parce qu'on tue non pas par un flingue, ce qui se fait aussi, et c'est là où c'est bien, où c'est surprenant même chez Scorsese, c'est que les meurtres, ils seront très rarement montrés. Ils sont, déjà, ils ils sont pas frontales. Ils sont pas, ils sont, il y a pas, c'est pas violent, excessivement violent comme souvent chez Scorsese. Il y en a deux. Hein, y a, oui, et c'est oui, souvent oui. assez subliminal. Enfin, subliminal. C'est souvent entrecoupé dans le montage. On discute ou un coup en parallèle. On t'explique en fait ce qui se passe puis en parallèle, et on voit un mec. Un corps, mec, euh, un corps ouais, ouais. Voilà. Chez Scorsese, c'est typiquement le genre de choses qui est normalement sujet à mise en scène, oui, oui. sujet tu vois c'est ça, à exaltation <rire> de la violence parce que la violence au cinéma, il y a quelque chose d'exaltant de cool, là non là c'est pas le sujet Moi je, franchement, je, je, alors, je pense qu'on va parler après de la longueur du film qui mmh. peut être un frein, mmh. peut-être mmh. parce qu'effectivement 3h30 moi ce que, que j'y ai vu, alors à l'origine c'est un bouquin c'est un bouquin, c'est une enquête en fait de David. Qui est intéressant, j'ai vu. Oui, ouais, ouais 17, qui, est, hein. ouais, ouais, mmh. qui est, de David Grant, qui avait, c'est lui-même, qui a, lui aussi, qui avait écrit euh, 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 The Lost City of Z, qui a été adapté au cinéma par James Gray. Et en fait, c'est un film très sous-estimé. Ouais, que, que moi j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Moi aussi, ouais. Et c'est un livre enquête en fait. Donc il a plus ou moins romancé, mais avec des personnages réels. Donc, il a conservé les, les, les noms. Et si tu ne sais pas que c'est adapté d'un bouquin. Moi, je pensais tout de suite, quand j'ai vu ce film-là, déjà de par sa longueur, au grand roman américain de l'Americana. C'est ces romans foisonnants, c est, c est
3: les grandes fresques, ces en
1: fait. grandes fresques américaines où tu vois l'Americana qui, qui se déroule devant toi avec, des, en plus, un sujet que tu ne connais pas. Tu vois. Okay. Pour nous, Européens, mais j'imagine que la plupart des Américains ne connaissent pas non plus. Donc, je, alors, je peux mm. comprendre que ça peut être un frein à sa longueur, mais je pense aussi que ça, ça participe, tu vois à, à, en fait au côté hip, non pas forcément épique mais au côté en fait euh, ces oui, grandes étendues américaines ce foisonnement américain qui, oui, euh, qui c'est une, une épaisseur
0: nécessaire mmh. je pense euh, le film est long mais à mon avis T'as pas besoin de jeter beaucoup de scènes pour. Enfin, euh, voilà, y, toutes les scènes sont importantes. Ah bah c'est exactement ça. Moi, je me souviens, quand je suis sorti du film, j'étais épuisé.
1: Parce que c'est épuisant, hein, 3h30, ouais, bon, ouais. hein, j'étais épuisé. Donc c'est un vrai investissement. Ouais. Et je me souviens, et on en parlait avec, euh, avec ma compagne, parce qu'elle aussi l'a trouvé très long, trop long pour le coup. Et, et en discutant avec elle, je réfléchissais, je me disais, mais on aurait coupé quoi, finalement C'est dur. Fin, ouais. moi, moi, très honnêtement, moi, je ne sais pas quoi couper dans ce film-là. Bah non,
3: moi, ouais, je suis d'accord. C'est marrant parce que du coup, on en a pas du tout parlé. Avant, c'est vrai qu'on ne connaissait pas les, les avis des uns et des autres. Donc toi, tu disais que peut-être tu allais être le seul à aimer. Moi, je te rejoins. Moi, j'ai été euh, assez époustouflé, vraiment. Euh, je suis plutôt client en général du cinéma de Scorsese. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je pense que c'est une grande leçon de cinéma, ce que j'ai vu. Euh, les, pour dire tout de suite la durée, euh, je m'étais vraiment ouais, préparé psychologiquement. Parce que moi, les films longs, ouais, ça peut être compliqué... Euh, mais tu vois, tout à l'heure je, je parlais de Princesse Mondonoke. Okay. En fait, c'est juste. Euh, oui, c'est comment tu fais ça peut être temps, long, hein. mais si vraiment je suis embarqué dans l'histoire, embarqué dans le sujet, ça ne me dérange pas. Titanic, ça passe tout seul, tu vois. Euh, et le, mais là, 3h30, j'avais jamais vu un film de 3h30 de ma vie. C'était la première fois. Je me suis dit, oh lol. lol comment là. ça, t'as pas vu Le Seigneur des Anneaux ah, J'ai 3h30. <rire> mais plus. <rire> mais la, la version des mains c'est pas vu les versions oh, longues. J'ai vu les versions Le 3 il dure 3h30. Facile. Ah oui, ah, il le 3h. Et l'unique commandement
1: Charlton Putain c'est 4 heures de film
3: Et du coup toi, je me suis dit avant Je suis allé avec un copain Et euh, je, on s'est dit oh là là ça va être, ça va être compliqué Même si c'est tout con mais tu sais en termes d'organisation oh La séance elle va finir à minuit et demi Demain je bosse je vais être chaos. On, on s'est dépêché d'aller à la séance de 18h enfin, Je hâte manger à 22h enfin, Vraiment c'est une organisation C'est un investissement d'aller voir un au cinéma un film de 3h30 et, euh, et, et vraiment j'ai été euh, ouais, Je trouve que ça brasse plein de genres Ça brasse comme tu dis le western, le film d'histoire, le drame, le polar, le, le film de tribunal. C'est très généreux. Euh, la reconstitution historique, que ce soit les décors, les, les costumes. Moi, je, je trouve qu'aujourd'hui, on ne fait plus beaucoup de films comme ça, parce qu'on préfère mettre 200 millions excusez-moi dans une merde comme Marvel et compagnie, hein, parce que vous connaissez mon amour pour ces films-là. Mais euh, là, je vois, je, ouais, je, je, je suis assez époustouflé. Et comme tu as dit, je, je ne connaissais pas cette histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a vu tellement, tellement des films que parfois, c'est des sujets qui sont, qui sont on connaît l'histoire, mais d'un point de vue différent, voilà. Mais là, je ne connaissais pas. Je suis pareil. Je, je, comme tu as dit, je connaissais vraiment l'image un peu archétypale des Indiens, le truc très western, euh, euh, dans Eastwood, etc. Mais cette histoire-là, d'Indiens euh, qui sont finalement, qui sont tellement inclus dans la société, mais une société qui se sert d'eux. Euh, je trouvais que c'était hyper intéressant. Moi, je ne connaissais pas ce, ce, ce truc, qu'ils ne pouvaient pas du tout avoir accès à leur argent, qu'ils devaient demander euh, euh, le, au, aux banquiers systématiquement de débloquer des fonds s'ils veulent voyager, s'ils veulent un peu d'argent. Euh, finalement, ils sont riches, mais ils sont complètement dépendants. Et, euh, mais du coup, c'est très intéressant. Et en plus, ouais, toute cette manipulation, les mariages arrangés, je, euh, je trouve qu'il y, y a plein de thématiques. Le film est vraiment foisonnant. Euh, J'ai été aussi impressionné par... Euh, je dois le dire, c'était une révélation pour moi par Lily Gladstone, qui est le mm -hmm. cœur du film. C'est vrai. Qui est une actrice, d'ailleurs, qui était sur le point d'arrêter sa carrière. Hein, parce que, ben, un, 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 actrice amérindienne, ce n'est pas, pas le profil qu'on voit le plus au cinéma, hein, y compris dans les minorités. Euh, et que Scorsese allait chercher. Et je trouve son personnage mais, magnifique. Elle... Euh, elle qui est complètement en. Je trouve qu'ils sont tous les trois sur une partition complètement différente. C'est-à-dire qu'elle, ça a vraiment l'émotion. De Niro, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi bon, parce que euh, ça fait quand même un moment que moi j'ai l'impression que c'était une caricature de lui-même. Euh, je trouve que là, il est tout en retenue. Il fait vraiment passer très bien le côté hyper manipulateur. C'est vraiment un vrai salopard parce que il se... Il se... c'est un hypocrite de première. C est... C est... Il est vraiment trop bien. DiCaprio je suis un peu moins fan parce que bon, mais bon, je pense que c'était voulu, etc. Mais c'est un jeu particulièrement outré. Il a tout le temps sourire à l'envers, en train de grimacer. Euh, c'est d'ailleurs, comme il est producteur du film, et en plus, bon, c'est mon grand copain Scorsese, mm. ils ont énormément développé le personnage parce que finalement, dans le bouquin, apparemment, il n'était pas très développé, ce personnage-là. Le personnage principal dans le bouquin, c'est le
1: personnage du flic. C'est Tom White, interprété ah bah, par Jesse Plimons. Et en fait, ils Ah ont... ouais. ouais et alors que ce personnage-là n'apparaît qu'au bout de deux heures de film. Exact. Et en fait, c'était lui le personnage principal et, euh, et en fait c'est Eddie Caprio devait interpréter le rôle de Tom White parce qu'il ne lui intéressait pas plus que ça et finalement Scorsese quand il en a parlé avec David Graham il a dit moi je, je voudrais revoir en fait le point de vue de cette histoire là via le personnage de Ernest parce qu'il trouvait qu'Ernest était le personnage malgré tout le plus intéressant et Eddie Caprio quand il a entendu le personnage d'Ernest qui serait normalement le personnage principal il a dit bah, bah je vais le faire, ce serait pour moi moi Eddie Caprio que j'adore qui plus est quand il cabotine j'adore quand il cabotine en Once Upon a Time Hollywood oh, ou bon. j'adore ça Là, Là c'est à la limite. Ouais, c'est de... quand même. Hein, c'est ouais. un, un peu lourd, quoi. C'est vraiment, vraiment lourd. Je, je pense qu'un Jesse Plymouth aurait été très bien dans le rôle. Mm
0: -hmm. ouais, ouais, Parce que plus... déjà, de par son physique, ouais, il aurait exact. été très, très bien.
1: Euh... C'est vrai. Ouais. Par contre, alors bon, je suis d'accord avec toi. Deniro, je le trouve top. Alors, putain, moi, ça fait longtemps pareil. Pour moi, c'est simple. Hein. Deniro, on va dire, c'est euh, les derniers grands rôles. C'est. Hein bah c'est ça, c'est le mi-temps des années 90 en fait il y, y, y a ces trois films il y a Hit, il y a Casino et il y a Jackie Brown, mm. après pour moi c'est très compliqué euh, de Niro j'ai encore bon, relativement apprécié euh, The Irishman qui était déjà sorti sur Netflix où je l'avais trouvé pas trop mal de Niro mais encore là c'était compliqué parce que les images euh, les effets spéciaux, mm. tout ça, ça dénaturait peut-être un peu le jeu, j'avais un peu du mal, peu importe Là, je le trouve vraiment très bon. Et ma colline disait « Oui, mais Deniro, il joue toujours des rôles de, de méchants. » Je disais « Mais non, mais c'est pas vrai. Faut... » En fait, on a, on a un truc, c'est aussi un peu biaisé chez nous, qui plus est avec le cinéma de Scorsese, on pense toujours Scorsese, film de gangsters. Il euh, n'y a pas beaucoup de films de gangsters, dans hein, la filmographie de, de Scorsese. Trois, hein. non T'as bah, Min Street, t'as Les Affranchis, t'as casino, casino, tu vois ouais. Et tu auras, Si on veut, on va rajouter le Wall Street, parce que c'est aussi une espèce de, de gangster ouais. vite ouais, fait. Ouais, tu ouais, vois » allez, allez. Mais finalement, okay. t'en mmh. as trois ou quatre. Sinon, ah ouais. tu as. T as euh, les... Non, c'est clair. Moi, j'ai revu récemment, là, juste avant l'émission, un film que j'avais pas vu depuis longtemps de Scorsese, que j'adore, avec De Niro dans un de ses plus grands rôles, La Valse des Pantins. Putain, mais c'est génial comme film, De Niro, il est exceptionnel. C'est avec euh, Jerry Lewis aussi, c'est un film super. Et là, tu... c'est là où, je... des fois, tu te souviens, tu te dis, putain, c'était bah, pas pour rien que De Niro à l'époque, c'était quand comme le plus, plus grand acteur hollywoodien. Et juste comme jusqu'au milieu des années 90, c'est le cas. Hein. Mm. Et tu as raison, c'est vrai que Lily Glaxton au milieu bah, dans un jeu par contre pour elle pour le coup effectivement en retenue et puis euh, tu vois, elle
0: est bien effacée elle arrive ouais. bien elle se bah, en fait ouais. le personnage est tellement
1: fort et elle a ce regard qu'elle arrive quand même à maintenir une présence mmh. tu vois, ah, ouais, ouais. qui euh, qui, bah, qui du coup euh, ne s'efface pas ah, à côté vrai. du côté grandiloquent de de
3: Caprio
0: franchement c'est vrai et elle te euh... parle
3: avec ses yeux quoi ouais, ouais. et euh, je voudrais juste te rajouter avant de te laisser la parole évidemment euh, que je après, ça reste des réseaux marketing, etc. Mais juste euh, parler quand même de euh, l'exploitation du film, qui, qui est un modèle inédit, puisque c'est quand même sorti par Apple. Donc mmh. C'est une plateforme Apple. Hein, normalement, comme Netflix, bah, ils sortent leurs films sur leur plateforme. Apple, jusque-là, a sorti ses films sur sa plateforme. Et ils ont décidé de tenter un modèle hybride, avec trois films, qui sont donc, Killers of, of the Flower Moon, Napoléon de Red Scott qui vient de sortir, et prochainement euh, Argyle de Matthew Vaughan. Euh, qui sort en janvier ou février euh, ils sortent ces films là au cinéma mais pas sur, euh, en limited hein, release, vraiment, euh, vraiment en grande euh, partout dans le monde entier y compris en France où on sait qu'on est hyper bloqué avec notre chronologie des médias euh, mmh. et ils les sortent partout dans l'objectif plus tard de les diffuser en effet sur la plateforme on sait pas s'il y aura euh, par exemple un, une édition physique on ne sait pas si Killers of, of the Blue Moon sortira en DVD, etc. Mais en tout cas, il va être sur leur plateforme dans le but de ramener des abonnés. Par exemple, là, Napoléon, il, il, il le market ainsi. On a sorti au cinéma une version de 2h40. Sur la plateforme, il y aura la version de 4h30. Parce qu'ils qu ont ah, le, ouais, ouais, enfin, vrai, vrai. Il, il, il le jouent comme ça. Et euh, vous, vous savez, 3... moi, je suis un grand défenseur de la salle de cinéma. J donc Même si après, pour Apple, le but. Bien sûr, vénal, et ça reste, des... c'est le... leur job, il faut qu'ils ramènent du fric, c'est de ramener des abonnés. Je trouve ça chouette quand même, qu'ils proposent ce, mobri... ce mode hybride-là. Et... et du coup, en plus, ça fait que euh, on assassine moins un film, si, euh, par... dans le sens au niveau du box-office, par exemple, Killers of the, the Flower Moon, et d'ailleurs Napoléon aussi, c'est des budgets de 200 millions de dollars, donc c'est énorme. Et. Euh... Pour l'instant, Killer of the Flower Moon à l'exploitation internationale, à bien, je crois, il y a peut-être 120 millions, tu vois, donc il est loin. Mais on ne peut pas parler de flop parce qu'on ne sait pas tout ce que ça va générer derrière en termes de souscription d'abonnement, etc. Donc il ne se fait pas assassiner, ce n'est pas un, un box-office bomb. Euh, euh. Donc du coup, euh, voilà, je, 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 il, il, il teste, et moi je trouve c'est bien.
0: C'est quand même relativement faible, hein. 120 millions, c'est
3: pas incroyable hein, quand même. Pour le euh, moment, pour ouais. euh... Napoléon, par contre, a démarré plutôt. C'est sur ce week-end aux États-Unis, notamment et dans le monde, et euh, ça démarre plutôt bien. Par contre,
1: ouais. ce qui est triste, c'est qu'on se retrouve maintenant dans une situation. Où, effectivement, c'est Apple, c'est Netflix qui, sure. qui, qui, qui qui propose en fait des grosses productions comme ça avec des gros budgets pour des pour des grands cinéastes. Euh, c'est triste parce que d'un côté, effectivement, les stu aucun studio veut produire ça parce que effectivement, enfin, le retour sur investissement il serait quasiment nul. Euh, parce qu'on voit même un gars comme Scorsese il a la chance en plus d'avoir à chaque fois DiCaprio en tête d'affiche Ces le, le, données films sont sortis sur les plateformes donc Irishman c'était sorti sur, sur Netflix avec De Niro, tu vois, Pacino quand même un gros casting les films précédents avec, euh, avec DiCaprio comme Le loup de Wall Street c'est sorti en salle mais attention, quand tu vois le montage financier que ça a été, il y a eu des investissements du monde entier, même des trucs un peu louches de mafieux, à un moment donné, qu'on avait évoqué. Tu vois ça devient très compliqué pour un mec comme Scorsese, qui est considéré comme voilà, un des grands cinéastes, pour faire un film. On est obligé de se tourner vers, vers eux. C'est quand même. Même, quand même triste. Parce que, Aujourd'hui, enfin on le voit souvent chaque, chaque fois que tu lis un article en fait, sur l'exploitation des films en salle et aux États-Unis, hein, parce que l'Europe, le, bon, finalement, ça n'existe pas tellement tu vois, pour eux, mais les, aux États-Unis, ils disent tous, les salles, les salles ne distribuent plus que des films de super-héros. Et le problème, on est... moi j'étais le premier, on ah, bah c'est cool, il y a les Marvel qui se cassent la gueule, ça marche plus autant qu'avant. Mais les exploitants de salles disent, oui, mais problème, qu'est-ce qu'on met à la place on n'a plus d'entrée, quoi. Parce que on dit, ouais, le, le film, là, le film a eu du succès. C'est un film qui a fait 50 millions, 100 millions de dollars. Et les exploitants de ça disent, mais attendez, il faut quand même garder à l'esprit que depuis euh, le, le Covid, il y a beaucoup de salles qui ont fermé, qui n'ont pas rouvert. Certains multiplex ont réussi, en fait, à se sauver, mais beaucoup de salles, en fait, qui ont fermé. Et même si aujourd'hui, les blockbusters ne fonctionnent plus, les autres films qu'on propose, sur la durée, ça ne marche pas non plus. Donc, euh, moi, je, suis toujours un, je, je reste toujours, en fait, euh, bon, c'est un petit peu côté pessimiste, j'en parle souvent, mais je suis un peu pessimiste quand même encore sur l'exploitation en salle pour les années à venir. Parce que là, ce qui s'est passé avec Barbie Oppenheimer, tout le monde en fait des gordes chaudes, ah, c'est formidable, retournez gens en salle. On parle de deux films. On parle de deux films qui, au cumulé, effectivement, on est sur du 1,5, 2 milliards. Mais il faut rappeler que les entrées salles aux états unis normalement, sur les années fastes, on parle de plusieurs dizaines de milliards. Tu vois Et si ça, tu ne les as pas, tout l'argent ne va pas dans, dans les poches des studios, il y a aussi les exploitants Et si, euh, à l'époque en fait depuis les... c'est un peu compliqué c'est aujourd'hui le paradoxe les, les salles de cinéma à l'époque à Hollywood appartenaient aux studios mmh. du coup après on s'est dit non mais c'est plus possible parce qu'il enfin, y a cette espèce de monopole tu vois enfin, on, on peut plus faire ça donc il faut qu'il y ait des réseaux indépendants qui soient indépendants des studios, il y a certains studios qui ont conservé des salles mais sinon il faut qu'il y ait aussi des réseaux indépendants donc c'était une bonne chose pour la diversité mais aujourd'hui, en fait, c est, c est, ces salles-là, comme elles ne sont plus aidées par des studios et qu'il y a d'autres, bah, ce sont d'autres médias qu'ils ont achetés, bah, ils se disent bah écoute, ces salles de cinéma ne marchent pas, on, on arrête, hein, puisque nous à côté on fait de la sidérurgie ou je ne sais pas quoi. Donc on, on ferme ça, on n'a plus besoin. Alors que les studios eux, on avait besoin à l'époque pour promouvoir et pour diffuser leurs leur films. Mais aujourd'hui, donc ils sont en train aussi de se poser la question bah, peut-être qu'on ne reviendrait pas à ce qui s'est passé il y a un siècle.
0: Ça devient compliqué. C'est vrai que le, le, le format hybride dont tu parlais, Thomas, c'est peut-être maintenant une des solutions qu'on va avoir de plus en plus. Hein, Mais
2: fait. moi, j'ai une question sur ce format-là. Du coup, comment les plateformes, comme Apple par exemple, euh, peuvent quantifier le nombre d'abonnés suivant la sortie d'un film tu vois Je veux dire, Ils ont sorti euh, the Killer of the Flower Moon. Euh, comment ils quantifient Il après l'augmentation d'abonnés, comment ils savent que c'est dû à la sortie de ce film C'est ah bah, en
3: fait, bah, un produit d'appel en fait. Après tu sais Apple TV, moi, moi j'y suis ab abonné personnellement, mais euh, euh, c'est une plateforme, ils sortent pas des trucs comme Netflix, 15 000 trucs par semaine. Hein. Ah. Non mais c'est qualitatif, si, c'est un peu plus qualitatif. Hein. Mmh. Bon, c'est qualitatif. <rire> En aparté, je viens de m'abonner. C'était à 6,99. Ils viennent passer de, à 9,99. Ah bah... Je me que 3 euros dans la gueule, mais toutes mmh. les plateformes ont augmenté. Mais ils ont bien augmenté. 9,99 par mois. Mais c'est hyper calif. Ça, je suis d'accord. Ils ont des séries. Ils ont, et En plus, ils ont de l'argent hein, parce qu'ils ont des castings à chaque fois. C'est impressionnant. Ouais. Mais du coup, <coughs> eux, euh, ils, ils sortent que semaine après une série ou un film mais du coup ils vont savoir tout de suite qu'il y a un effet ah, c'est comme ouais. quand euh, tu as je sais pas ta netflix ils vont ils vont ils vont sortir un gros machin genre je sais pas saison 5 okay. de stranger things je pense qu'ils vont tout de suite ressentir un, 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 une augmentation appel des souscriptions
2: mmh. hein. ok d'accord
0: c'est clair dans les métriques ouais. il y a plein de choses comme ça dans netflix et les experts par exemple tu vois ils ont fait des, des, des dessins animés des années des trucs des séries d'animation qui sont en lien avec des jeux vidéo Ouais. Ils diffusent la série la semaine d'après, tu as un pic net dans les ventes de jeux vidéo. C'est des, euh, des métriques qui sont calées et ils, le, ils peuvent te le dire assez facilement. En, fait.
2: et en parlant de jeux, jeux vidéo, Netflix, sur la plateforme, tu as des jeux vidéo.
0: Oui. C est, c est oui bien, ils te proposent, notamment pour les formats euh, ah. smartphone, C'est un nouveau service. ouais, ouais c'est très simple. Ils ouais, sont malins
3: parce qu'aujourd'hui, le, le jeu vidéo, c'est le, le, le revenu culturel le plus important mm -hmm. au monde ouais. oui, un, oui, devant bah, le cinéma. Hein.
0: S'ils si, ne voguent pas là-dessus, ils serait un peu, peu bête. Ok, a pas donné vrai, son non, avis. non, mais il, bah, en fait, vous avez dit déjà quasiment ah. euh, tout ce Pardon, ah je... moi, je vais oui. boire un café,
2: <rire> je reviens et ah j'ai tout non. raté. non, non mais. <rire>
0: Et les loulous, ils ont déjà dit quasiment euh, tout ce que je pensais aussi du film, que j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est vrai, cette fresque où tu t'accroches tu à tout. En fait. Tous les compartiments du film euh, t'intéressent, que ce soit euh, le rythme, la narration, euh, euh, ce que tu peux voir, euh, le fond, la forme, tout, tout va très bien. Et c'est vrai que 3h30, finalement, c'est juste ce qu'il faut en fait, pour cette histoire. Moi, juste je rigole, mais j'ai détesté le personnage de Ernest. Ah. Détesté vraiment... Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que aussi la performance de DiCaprio, euh, euh, voilà, il joue une certaine manière qui fait que... Mais j'ai trouvé, pour moi, que c'était un des personnages en fait les m moins intéressants. Je sais pas pourquoi je trouve ça, mais euh, je le... Alors il est, il est dépeint un peu comme quelqu'un de ben, d'un peu limité, à bête ouais, euh, il un Bébête, quoi.
3: Ouais. Il est lâche, bête, ouais, tout ce qui. Mais j'ai
0: trouvé qu'il était pas, il faisait pas vraiment, tu vois, son, son office de personnage vraiment pivot comme tu pouvais l'imaginer, tu vois. C'est-à-dire effectivement il participe à toutes les intrigues, mais je trouve qu'il manquait un peu de d'épaisseur à ce personnage et à, à, à voilà tu t'attaches pas du tout à lui, pas vraiment, tu tu vois juste qu'il comprend pas tout ce qui se passe, etc. Donc moi, je l'ai vraiment, euh, effectivement, j'ai préféré largement euh, Lily, euh, le personnage Gladstone. de Lily Gladstone, euh, que je trouve beaucoup plus subtil que lui qui est tout le temps mis en avant. Finalement, voilà, c'était comme ça que je l'ai ressenti. Mais...
1: Après coup, en fait, sa bêtise et l'ambiguïté que ça génère, je trouve qu'elle est assez intéressante ça, oui. quand il doit la soigner. Parce que oui. c'est là où il y a quand même beaucoup de questions qui, qui se posent. Et ce questionnement-là, il est aussi dû de par sa bêtise, de par euh, l'influence de, de son oncle. Et ça, je trouve que c'était assez intéressant, tu vois, parce que ça, ça lui donne, à ce moment-là, un peu d'épaisseur, parce que tu t'interroges aussi en disant « Mais attends, mais il fait ça sciemment, pourtant il l'aime. Que, pour, que, enfin, pourquoi euh... Quels sont ses objectifs Pourquoi il fait ça la, la bêtise n'excuse pas tout, l'influence... »
0: Peut-être qu'en tant que en son fonction, il, 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 okay, il a cette fonction, mais je trouve que rien ne m'amène à aimer ce personnage, vraiment, mmh. je le trouve... Euh... Jour, il n'est pas sympathique non pas sympathique euh, tiède je suis, euh, vraiment... compl je suis
3: complètement d'accord avec toi Ça, pendant tout le film souvent je me disais mais en fait je ne comprenais pas ce personnage Ouais, Donc, bah, vraiment, je, je suis un peu dans ce même, tu vois, je, je, ce euh, même je sentier je me disais mais en fait il, quoi, il, il se sert d'elle ou il l'aime vraiment et après il lui fait quand même des trucs, des trucs horribles Donc, ouais euh, exactement il... en fait c'est toute l'ambiguïté parce qu'il est quand même sous la coupe de son oncle qu'il qu
1: vénère hein, pour le coup hein. il, lui doit, il lui doit tout il, doit, il admire son oncle hein, vraiment et en même temps il est partagé entre ça et l'amour parce qu'on sait que la famille en fait en, aux états unis et la, la famille qui transmet et qui plus est dans une famille riche comme, comme celle-ci c'est important et il veut faire bonne figure donc quand son oncle, comme en plus il est un peu idiot et influençable quand son oncle dit quelque chose bah c'est parole d'évangile et en même temps il est tiraillé pour son, avec son, de, pour son amour pour elle mmh. tu vois Et ça je trouve c'est quand même assez intéressant après effectivement il est, le, le souci c'est qu'il n'est ni sympathique ni antipathique non plus ça c'est un peu il y a un côté un peu fade mais par contre je, je trouve que bah, de ce qu'on attend de lui c'est plutôt pas mal tu vois je veux dire toute cette ambiguïté je trouve que c'est plutôt bien plutôt bien construit mais euh, en tout cas euh, bon film Vraiment euh,
2: non, on non, le ouais. recommande tous. Dès que j'aurai 3h30, devant moi, je le regarderai.
0: Il est encore à l'affiche, je crois.
2: Il est encore à l'affiche, en plus. Bon, euh, il est temps pour nous de passer au deuxième film d'actualité qui est euh, The Killer, le nouvel opus de David Fincher sorti sur Netflix. Mathieu ah bah Et toi aussi, parce que du coup, bah on, oui.
1: nous sommes les deux seuls à l'avoir vu. ah bah C'est toi qui commence. Tu, tu me ah, donnes ton oh là, avis. Oh là, oh là. Oui. Allez, vas-y, lâche-toi, donne tout.
2: J'ai beaucoup aimé ce film-là j'ai hein, comment dire j'ai beaucoup aimé ce que tu disais en off tout à l'heure en, en, en arrivant c'était le, la lenteur du début cette euh, ce, ce moment où ce personnage alors c'est l'histoire on va je vais faire tu me corriges si je me trompe c'est l'histoire d'un tueur à gage qui est en, engagé pour tuer quelqu'un à Paris euh, qui loupe sa cible euh, et qui est du coup euh, la cible, du coup, lui-même de euh, des, comment, des... des organisateurs, comment des... des pas des... celui qui l'ont command... Les, les commanditaires, merci, ouais. j'y arrive <rire> j'y arrive, les commanditaires du, du crime. Donc, du coup, il est pris pour cible, puisqu'en fait, il a raté sa mission. Bah, les commanditaires essayent de le, de le supprimer. Donc, euh, voilà, et donc, euh, ils vont à, en République euh, dominicaine pour euh, le tuer. Finalement, ils agressent ou ils essaient de tuer sa femme. Lui, il arrive, il est... Après, du coup, il essaie de se venger, de remonter la filière pour arriver jusqu'au protagoniste.
1: C'est ça Ouais, à fait ça.
2: Voilà, c'est une histoire assez simple. On en a déjà vu mille, je pense. Histoire comme ça. classique, d'un film d'exploitation, voilà, série ça. B classique. Ouais, classique. Mais j'ai trouvé que la mise en scène et que le, le début du film, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a une voix off qui m'a vraiment, vraiment bien plu. Euh, tu vois le, tu vois le, le... comment il s'appelle l'acteur
1: Michael que... Fassbender.
2: Voilà. Euh, mais je ne sais pas si je dois expliquer tout parce qu'ils ne l'ont pas vu, ils vont peut-être le voir sur Netflix. Si vous, vous vas-y, lâche-toi, parce que moi j'ai vraiment envie de comprendre
1: ton point de vue. La fin, il n'y a pas de façon. Bon, vas-y.
2: Non, mais Mais j'ai beaucoup aimé, ai, ai, c'était un, un bon moment de cinéma pour moi. J'ai je, je, beaucoup aimé cette, cette façon de, de faire très lente plutôt euh, au début. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Moi, j'ai beaucoup aimé, voilà. Bah,
1: c'est très bien. Bah, écoute, t'as dit l'essentiel, <rire> c'est que tu as beaucoup aimé et que c'est un bon film. C'est ça, j'ai pas pensé dans mon bah, je crois qu'on est d'accord. Voilà. On peut en rester. C'est un bon film. Alors, je trouve que c'est un très bon film. Tu <rire> es de
3: bonne humeur aujourd'hui. Tu aimes tout.
1: Bah ouais. Hein c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais. J'aime tout. C'est vrai, <rire> vrai. vrai. Oh, il, faut, il faut, quand même dire qu'on a beaucoup de chance. Vous parliez tout à l'heure. C'est pour pas rebondi là-dessus. Mais la qualité des films qu'on a en fin d'année. On a, quand on se retrouve en fin d'année avec un Fincher et un Scorsese, peu importe où c'est exploité, vrai. tu te dis, putain c'est Noël quoi. Ouais. Sans déconner, Scorsese et Il Fincher et Spielberg. Non ah ouais. bah ouais, c'est ça. Non, mais oui. non, mais ce que je veux dire c'est qu'en un mois, tu as ces deux grands cinéastes là, putain tu peux être content. Euh, bah, je, bah, je, du coup, j'ai rapidement répété aussi ce que je disais en off par rapport à son exploitation sur Netflix. Euh, je disais de manière un peu pédante, mais je le pense sincèrement, que c'est pas un film pour le public Netflix. Euh, quand je dis ça, je peux paraître extrêmement prétentieux et un peu con, un peu connard, mais, mais, euh, mais je le pense, parce qu'on parle souvent en fait, du cahier des charges Netflix, où justement Mike évoquait en fait, la lenteur du film, et dans un film Netflix, le film doit débuter sur les chapeaux de roue. On doit de suite être dans l'intrigue, dans l'action, parce que sinon, le spectateur, il zappe. Comme c'est Fincher, il peut se tout se permettre, et pourtant le spectateur ne zappe pas, enfin c'est toujours un mmh. peu compliqué sur, euh, sur Netflix pour savoir si les gens sont allés jusqu'au bout du programme, mais en tout cas le film marche. Le film fonctionne, il a, il a, il a du succès, mais pas forcément un retour public euh, aussi bon qu'il qu pouvait l'attendre. Parce que le film, effectivement, hormis son, son générique de 30-40 secondes, qui est comme tous les génériques de, de, de Fincher, très enfin, j'allais dire pas léché, mais en fait innovant il Fait quelque chose, tu vois, de un peu surprenant où il, où il explique déjà en fait, comme il avait fait un petit peu avec Seven avec le, le générique de début, où tu comprends le fonctionnement d'un des personnages principaux, de sa méticulosité, comment il fait certaines choses. Tout ça il est expliqué par le générique, et après, tu te retrouves effectivement avec cette voile off, ce soliloque, comme je disais tout à l'heure, en fait, qui est, un, qui est très long, très lent avec euh, ce, cette mise en place, très ouais, exactement,
2: long. de cette chasse, de cette euh... en fait,
1: tu le vois lui en train de s'installer pour. Commettre à, à distance avec un en mode sniper euh, pour, pour abattre quelqu'un. Et il est dans l'attente. Parce que tout le film, en fait, oui, le ça. début du film repose mmh. sur ça, sur l'attente. La
2: mise en place, l'attente, du bon moment, du, du, du moment parfait où il doit tirer. Où, voilà.
1: Et donc lui, en fait, dans son, son soliloque, il nous explique comment lui, ben, déjà, il est très. De, comment il procède, à quel point il est méticuleux et à quel point il est doué. En fait, on doit comprendre, on doit accepter. Que le, que le gars est très fort. C'est un cador dans son domaine et il se répète comme des mantras. Je ne sais plus ce que c'était. Respecte le plan, ça. anticipe, n'improvise pas. Et ça, tout le film, il se répète en fait des espèces de mantras comme ça. Donc tu dis, as affaire à un cador. Et donc nous, ce qu'on voit en fait, ça va être l'échec. Et on va suivre ce personnage à partir du moment où il a échoué dans sa mission et que lui-même va devenir La cible. une cible. Mmh. Fincher mmh. choisit en fait délibérément de suivre un personnage, un protagoniste, dans son échec. On aurait pu très bien faire un film sur un tueur, genre Hitman, machin, le mec qui tue, qui tue tu vois, et on voit comment ouais. il procède et comment il réussit avant justement d'échouer. Mais on, il doit, on doit lui faire confiance, accepter que le mec est fort.
0: Et c'est la première fois qu'il échoue C'est la première fois qu'il échoue. Ouais.
1: Ouais. Okay. Donc euh, ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Donc maintenant, effectivement, les commanditaires vont se retourner contre lui. Les commanditaires, non pas volontairement parce qu'on le saura par la suite, mais de, de part en remontant via l'organisme qu'il a, qu a embauché. Qu parce que dans cette corporation, l'échec a... ne doit pas exister. Il faut effacer l'échec et effacer en fait, le, la personne qui est à l'origine de cet échec-là. Euh, le film est incroyablement beau. C'est ouais. rare de te, te dire ça qui plus est pour un film. Tu vois, de Même le, le, le,
2: le plan de Paris à travers cette, cette lucarne, cette fenêtre. Incroyable. Incroyable.
1: Incroyable. Enfin, ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'il y a des plans de Paris que tu as déjà vus. À un moment donné, ils passent il passe devant un franc prix.
0: Ouais. même hey. le front prix les beaux. <rire> et,
2: et,
1: et quand, quand je dis beau, euh, c'est pas vouloir faire. C'est pas la Méliopoulos quoi. Voilà, c'est bah ouais, pas con ce que tu dis. Effectivement, c'est pas con. C'est pas en fait de, de jouer sur l'imaginaire et de surenchérir en fait sur une exploitation de la couleur, de l'image ou quoi ouais. que ce soit. C'est un travail qui est complètement autre. Déjà, l'éclairage tel qu'il est, la photo telle tel qu qu'elle est éclairée, c'est quasiment éclairé qu'avec avec des pratica, practical euh, lightning, c'est que des lumières en fait, existantes. Okay. Donc tu prends des lampadaires, tu prends machin, okay. c'est ça qui t'éclaire l'image. Okay. Et pourtant, t'es jamais perdu dans l'image. Ils ont fait un truc, alors ça je, ça, je, je ne connaissais pas, en fait c'est suite à une interview, j'ai lu euh, l'interview d'Eric euh, Mezer-Schmidt qui est le directeur photo, ils ont utilisé du split Tuning. Alors j'avoue je ne connaissais pas, hein, je, je me doutais parce que pour déjà avoir vu des fois sur l'image, je me dis ah c'est ah, un peu étrange, mais en fait ils ajoutent une couleur dans une partie lumineuse de l'image. C'est-à-dire que c'est pour ça que... Alors bon, c'est un peu compliqué si vous ne l'avez pas vu.
0: C'est post-prod, tu veux dire C'est pas quand c'est filmé C'est même,
1: même déjà au, au moment du filmage, effectivement après ça se travaille au niveau du, de la post-prod avec l'étalonnage, mais je ne sais pas si tu as remarqué, Mike, il y a des moments en fait dans le film a effectivement tu as des nuances de bleu, de jaune qui, a, qui apparaissent dans certains, certains tons de jaune, de bleu ou de vert, qui apparaissent plus profondément à l'image. Alors... on Comment dire, c'est compliqué à expliquer, mais ça se perçoit, je pense. Tu vois, c'est pour
0: faire quoi en fait C'est quoi le, le but de cette Eh ben en
1: fait, il crée parce que c'est un type qui voyage beaucoup. Selon où il se retrouve, ah, tu vois, l'image et le, le grain de l'image est différent, mais il, mais il reste avec. Il y a une espèce de luminosité dans dans l'image qui est assez incroyable. Tu as des nuances, tu as des nuances de, de, Je pense que j'ai jamais vu à un tel degré une utilisation de la, de la caméra numérique. C'est pas le jaune du Mexique quand même. Non, alors, bah justement, c'est très bien ce que tu dis. C'est pas, et j'aime bien le film, mais c'est pas Soderbergh qui met des filtres dans trafic. Ouais. Ah, ouais. ça. ça <rire> qui met du jaune pour dire, voilà, je suis au Mexique, mais qui met du ça, bleu. Pour... Pour non, pas ouais. du tout. Là, on, on retravaille, en fait, il retravaille l'image. Il retravaille, en fait, l'image pour donner des, des teintes particulières qui sont. Qui sont enfin, c'est très léger, mais ça reste quand même à l'œil extrêmement perceptible. Tu te dis, putain, c'est beau. Tu te dis à un moment donné, ouais, tu vois effectivement dans un, des dans images qui sont bleutées des nuances de jaune qui apparaissent. Et ça crée en fait un, quelque chose de assez limite
3: fantastique. C'est d'une beauté incroyable. Euh... Et du coup, quand, <coughs> tu, quand tu vois un, un film voilà, dont donc, donc tu salues vraiment la, la beauté et la prouesse comme ça, tu ne regrettes pas que euh, Fincher se, se soit tellement recroquevillé chez euh, Netflix et ne sorte plus ses, ses films en salle Parce bah qu'encore mais... récemment, bah ça il a dit qu'il qu qu voulait plus revenir en salle. Euh... Ah oui, mais ça,
1: bah pourquoi Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. en fait Qui veut produire un film de Fincher, même si c'est Fincher, un, un film sur un, un tueur qui, pendant les trois quarts du film, va parler en voix off, va pas faire finalement grand chose, va juste voyager, tu vois, pour chercher à remonter en fait euh, qui sont en fait les commanditaires. Et finalement, parce que c'est ça en fait, hein, ouais. le, le film, c'est quand même porté par euh, une espèce de langueur. Le film précédent de Fincher, c'est une bio sur manque, <rire> tu vois. Ouais. Qui veut, bon, ça, quel studio veut produire ça Moi j'aime beaucoup le film, hein, c'est un film que, que j'aime profondément, mais à part aujourd'hui malheureusement une plateforme, personne ne veut produire ça. Donc en fait c'est ça le problème. Moi, je, Fincher, ça, ça peut, je suis un peu comme toi, je peux être un peu agacé en me disant que le mec il, bah, il se détourne de la salle parce qu'il dit voilà, je m'intéresse plus, mais il faut le comprendre aussi pourquoi qui est le cas studio veut produire ses films, ses, ses projets bah, et j'ai peur pour Scorsese aussi tu Netflix
0: aurait peut-être dû faire comme Apple maintenant et faire cet effort de, de format hybride ouais bon, après c'est une volonté
1: effectivement venir, hein, de, des plateformes ça, ça oui. c'est à, à eux de voir mais je te, je te rejoins, c'est vrai que je me dis que c'est typiquement le genre de film. Qui, que tu
2: aimerais bien voir en ça. Ah, J'aurais bien voulu le mmh. voir en ça. Ah ouais. ouais, vraiment. Parce que je me suis dit aussi à la sortie de ce film, y a, je il y,
1: y a un truc qui est dingue. Alors là, pour le coup, je l'avais remarqué en voyant le film, et ça a été corroboré bah, par une autre interview que j'ai lue. Euh, il y a une séquence de, de combat qui se passe à, je crois que à la Nouvelle-Orléans, c'est quand il va chez, chez une, la brute épaisse, il se bat contre lui. Ouais. Donc euh, séance de combat, corps à corps, comme on en voit souvent dans les John Wick et machin. Et dans les John Wick, on a souvent parlé le, le côté un peu esbrouf, le côté un peu clinquant de ces scènes-là, c'est de faire un plan... Non, Un plan, euh, Travelling. Un, non, euh, <rire> un plan, plan séquence, pardon. Ouais. C'est de faire un plan séquence, pour montrer en fait, la virtuosité des chorégraphies qu'on a fait ça en plan séquence. Là, chez lui, c'est très cuté. Mais c'est pas cuté genre euh, Jason Bourne où tu ne bites rien. tu vois. C'est cuté, mais là où c'est incroyable, c'est que généralement, quand tu vois ces scènes d'action la caméra est souvent en retard. T'as le mouvement, même quand ça bouge très vite, as, et t'as la caméra qui te suit, tu vois, pour donner ce sentiment, c'est à la fois de rapidité, tu vois, d'immersion, tu vois, de prise sur le vif. Mais c'est des fois un peu, un peu chiant à suivre. Là, la caméra, elle, elle bouge en même temps qu'eux, tu vois. Elle est jamais en retard. C'est même des fois, tu as l'impression qu'elle va... Enfin, il y a un timing parfait. Et tu dis putain, euh, fort pour de la caméra, euh, tu vois, euh, caméra à épaules. Ça a été tourné en dolly. Les mecs, ils, ils ont fait ça en Dolly. Ah ouais. Ils ont suivi les gars, donc ça a été, ça a été préparé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et après, ils ont rajouté en, en post-prod un effet caméra-épaule. Donc, ils suivent le truc où c'est très c'est très, très linéaire et puis euh, très fluide. Et après, ils rajoutent légèrement tu vois, un effet caméra-portée pour ce côté immersif. Mais tu n'as pas ce, cette impression de saccade. Mmh. Toi, ou tu ou le mec qui ah ouais. dit « Attends, il, il a tourné à gauche, vite, vite, je le suis à gauche. » C'est plus fluide, quoi. C'est incroyable. Donc, la scène de Baston, elle est chouette. Et en plus, quand euh, on parlait tout à l'heure, euh, ça en pratique pas le practical lightning, donc c'est que la lumière qu'il y a sur le, sur le plateau, en fait, en, dans le décor. Tout... Il y en a très peu, à ce moment-là, au moment de la bagarre. Et pourtant, putain, tu vois tout. Enfin, la séquence, elle est géniale. Il y en a qu'une seule. Donc, ça peut être un peu déceptif. Je peux comprendre, moi, les spectateurs qui disent « Bon, un film s'appelle The Killer avec un tueur, avec un tueur à gage et si je suis un peu bibronné ces dernières années à John Wick, je, je me dis, Fincher fait John Wick, mythe Seven, mythe je ne sais pas quoi, Fight Club et compagnie. C'est justement Pay ça to.
2: que j'ai aimé, en fait, bon, le fait que, que ce soit beaucoup plus lent, qu'on ne rentre pas directement dans l'action et que tu vois vraiment la mise en place et la psyché du, du tueur. Et la mise en place de, de cette scène de crime, il est impressionné parce que j'ai utilisé ouais, un, un mot. <rire> c'est impressionné. <rire> tu vois, je ne suis pas si con que ça. Et puis voilà. Non, mais c'est ça qui m'a happé et j'étais... Euh, ouais, c'était un peu...
3: Je faisais de la sociologie, tu vois. Il est long, mmh. le film Non, de, de... 1h50. Ouais, 1h50, ouais 1h50, ok, donc c'est digeste aussi. Ouais, Franchement, ouais. ouais. bien. Bah, vous m'avez donné, en tout cas, de, en, donné envie de le voir. Non, il est bien. assez réticent, mais...
1: Non, non, c'est un, un super film. Et c'est aussi un film de, vraiment de cinéphile parce que tu, tu vois, en fait... alors. Si tu ne les perçois pas, ce n'est pas grave, hein, ça change rien euh, au film. Mais euh, tu sens tu vois, le samouraï de Jean-Pierre Melville. Tu, tu, vois, tu vois des Effectivement, films... Effectivement, de... je n'ai pas perçu. Non, mais c'est pas Mais en fait, si tu avais si vu des films de... Alors c'est pareil, c'est des, des cinéastes des années 70. Si tu avais vu des films de Don Siegel, tu vois, ou si tu avais vu de John Burman, bah tu reconnais ça aussi. Il y, My... My... y a même du Michael Wiener. Alors Michael Wiener, c'est euh, le mec qui fait des films avec Charles Bronson. Tu vois. Mais il y a un, le flingueur de, de Michael dans Wiener. La quoi. Bah, bah surtout, ouais, bah, de la violence un petit peu exacerbée, mais le flingueur de Michael Wiener, le début, bah c'est ça, hein, c'est euh, The Killer. Non, non, c'est vraiment un film de, cin de cinéphile pour ceux qui aiment tu vois, ce, ce genre de cinéma des années 70. Et aussi hein, le côté un peu esthète, effectivement, de la longueur de, de ce film qui, qui, qui prend son temps. et le, Après, moi les, les voix off, c'est marrant parce que ça sent quelque chose qui, qui m'agace. Mais là où Fincher, il est souvent futé, parce qu'il a souvent utilisé de la voix off, hein, soit dans Fake club tu vois, dans ces films-là, il y a souvent de la voix off. Ce n'est pas de la voix off, en fait, explicative. Il n'y a rien de pire que la voix off qui te dit ce qui se passe à l'image. Lui, en fait, il est, dans, il est un peu dans ses pensées. Il, a, alors, il part dans, des, dans de la philo un peu de, de comptoir, tu vois, pour t'expliquer sa vue sur le monde et sur le capitalisme. Et c'est ça qui est aussi assez patient dans le film. C'est que lui se considère comme une élite. Parce que comme il est très fort dans son domaine et que c'est un, un artiste, un esthète dans son domaine, il se con considère comme faisant partie de l'élite. Et d'ailleurs, il est engagé par l'élite. C'est l'élite mondiale qui l'engage pour en tuer d'autres. Il n'est il pas un tueur engage pour euh, buter du clodo hein, ou du, du trafiquant de drogue. C'est pas ça son truc. Tu vois donc il est là-dedans. Il...
2: Mais tu ne sais même pas qui il essaie
1: de tuer, au final, à Paris. Oui, oui tu ne so tu sais, même... tu sais même pas. Mais tu comprends en fait mmh. par rapport au lieu que c'est quelqu'un important, qui, important ah, bah, bah. qui a du pognon, qui est, qui est très protégé. Et en fait, tout d'un coup, et ça va être le dernier dialogue à la fin, ça change rien, hein, c'est pas spoiler en disant ça, il passe de l'élite à la masse.
0: <rire>
1: Parce que tout d'un coup, quand, en devenant la cible, il... Toi, il fin, il a, en fait, il a, il a été pris, euh, il a été pris en, en échec, et là, maintenant, il est monsieur tout le monde. C'est la masse. Et ça, c'est assez, assez pertinent, je trouve, c'est dans la manière dont il analyse, en fait, le capitalisme. C'est pas le côté, le, le, la critique du capitalisme à la Fight Club, tu as un peu adolescente, j'aime beaucoup, hein. il y a un côté très adolescent hein, dans Fight Club, mais là c'est un je trouvais que c'était un peu plus, euh, plus subtil. un peu plus subtil et tu sens que bah ouais, Fincher c'est un cinéaste un peu plus mature quoi que quand il fait Fight Club.
3: mais l'avenir après j'en ai sur un quasi sans faute pour euh, pour Fincher quoi je, il marque à tous les coups hein, ouais, euh, bah... on parlait de Zodiac le, 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 le mois dernier bah oui, c'est marrant parce mmh. que j'en ai pensé là euh, j'ai revu un, un film très mal aimé de lui la semaine dernière euh, qui qui est son Millennium que moi personnellement j'aime ah ouais. vraiment bien j parce bien. que moi il me prend il me prend vraiment c'est une histoire que j'adore et je trouve qu'en termes de mise en scène, il est dingue. Mais euh, c'est vrai que finalement, je me dis mais est-ce qu'il y a un mauvais film de, de Fincher Moi, que le seul
1: que j'aime pas trop, alors c'est vraiment un avis de personne, c'est Benjamin Button. Benjamin ah, Button, ouais. Benjamin... moi, j'aime pas trop. Celui que j'aime beaucoup et qui aussi, en fait, ceux qui font partie de ces films euh, enfin, qu'on considère comme mineurs, euh, celui-ci, je pense qu'ils vont en faire partie. Hein, parce que quand je, je le dis, je vois les retours en fait, publics, mais euh, c'est souvent euh, euh, The Game. Moi, j'adore The Game mmh. avec euh, Michael Douglas. Mmh. Panic Room. Euh, mmh. Et euh, oui, le Millennium. Moi, j'aime beaucoup le Millennium aussi. Ah, Mais Millennium,
2: c'était. Fincher, il le savait, tu, ce cahier des charges de Netflix, généralement. Tu vois, il le connaît. Oui. Il sait qu'en sortant autre chose sur Netflix, il, ça pourrait être déceptif pour ce public-là.
1: Fincher, il s'en branle. Il, ouais. Voilà, ah, c'était ma question. c'est ce que Fincher je voulais en, entendre. Fincher, il s'en fout parce qu'en fait, il, il est marrant. Parce il est payé il... pareil. <rire> et puis, en interview, il dit Mais vous savez, quand j'ai sorti Zodiac les gens m'ont demandé « Mais pourquoi vous n'avez pas fait Seven » Aujourd'hui, Zodiac est considéré comme un de ses très grands films. Elle dit « Aujourd'hui, on me demande... » mais Alors qu'à l'époque, tout le monde chiait sur Fight Club. Aujourd'hui, ils me dit « Ah, vous ne faites plus des films comme Fight Club, c'est dommage. » euh, Les gars, enfin, moi, ça m'intéresse plus, je ne reviens ouais. pas en arrière. De toute façon, les gens sont toujours mécontents. Donc, je fais ouais. les films que je veux faire, qui m'intéressent. Et puis, tant que j'ai quelqu'un derrière qui finance, ben, voilà. comme le film, a priori, fonctionne sur Netflix, eh ben, il, fera, il fera encore autre chose effectivement le jour où ça ne marchera plus Manque c'était déjà un petit peu euh, signal <coughs> d'alarme parce que ça n'a pas trop bien marché c'est hein. un vrai petit plaisir quand même ça. Voilà, là c'était un, un plaisir et puis en même temps c'était un film hommage pour son papa, voilà. pour une certaine époque du cinéma aussi donc euh, là c'est un plaisir de, de au delà du plaisir au cinéphile ouais, je pense qu'il y a un plaisir euh, de filiation et de... avec son père mais moi ouais, j'aime beaucoup euh, Manque
2: très bien, merci Mathieu euh, il est
1: temps pour nous je, je peux oui. juste dire un truc, et toi qui aimes bien l'humour à un moment oui. donné il y a une blague, la blague de l'ours bleu je tu te souviens pas Raconte-la Non, non, je ne vais pas raconter la blague, mais en fait, c'est dommage que vous n'ayez pas eu le film. Euh, à un moment donné, il se retrouve au, on va dire au restaurant, je ne vais pas être pas, polié, il va, il y a, euh, comment elle s'appelle Tilda Swinton, et puis elle, il est en face d'elle, c'est au restaurant, Empire, mm. alors qu'elle était en train de, de goûter des trucs, et puis ouais. ils boivent du whisky, et elle raconte la blague. La blague, c'est du chasseur qui va chasser l'ours et qui, qui se fait sodomiser à chaque ah fois. Ah oui, celle-ci, ok, ouais. Et non, non, là, ça te parle. y
2: a des mots-clés. Je ne vais
1: pas raconter toute la blague, mais c'était tellement dingue, cette, cette blague-là, à ce moment-là. C'est une, une blague puérile qu'on
2: a déjà entendue plusieurs fois. Là, et, et, et moi, je pense. Et, et à, en à fait, ce moment-là, tu vois.
1: Et dans un film, la meilleure fois où j'ai entendu cette blague racontée, c'était par José Garcia dans le film Rire et Châtiment. Waouh Et okay. dans, le film de... dans le film, avec José Garcia, il raconte cette blague. Enfin, c'est oufissime comme ouais. il la raconte, où il y a un mec qui meurt de rire. Et à partir de ce moment-là, en fait, José Garcia, dans tout le film, les gens, en fait, quand ils sont en présence de José Garcia, ben, ils meurent les uns après les autres de rire. de rire. Et cette blague, elle, elle est géniale. C'est un mec qui va, qui va chasser à chaque fois. Il vient, il vient d'abord avec, avec son fusil, il, il loupe l'ours, l'ours le prend, le sodomise. Après, il vient avec une autre arme, il loupe de nouveau, l'ours le sodomise. Tout un coup, il, à, la, à un moment donné, il vient avec un bazooka oui, et oui. l'ours, il ça devant lui et fait... T'es sûr, sûr, sûr que t'es venu pour chasser toi. <rire> <rire> et, ça, et là, quand Tilda Swinton la raconte, elle la raconte pas aussi drôlatiquement que, que, que Garcia.
3: J'imagine, elle, elle a Tilda Swinton. Hein, mais voilà.
1: surtout que quand elle la raconte, il n'y a pas lieu de raconter ça. Et, ça, et, ça, et du coup, c'est pas drôle, mais ça, en fait, ça l'a. C'était un peu comme elle va boire un dernier verre, c'est la dernière cigarette du condamné, c'est le dernier truc drôle avant de mourir. Il mmh. y, y avait un peu de ça, il y a quelque mmh. chose de très pathétique. Et lui, il esquisse juste un sourire à la fin.
2: Parce qu'elle, elle est vraiment très. Enfin, physiquement, c'est vraiment. Ah bah, elle est très froide. Très hein. austère, quoi.
0: Face Bender aussi.
3: Face Bender aussi. Oui.
1: Ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, ils ont ri même de ça parce que. Quand il la voit, donc il, il la cherche, là, Et puis il espionne, elle sort de, de sa maison, et on resto. voit hein Elle va au resto, et donc Ouais, ouais mais d'abord, d'abord, en fait, quand il quand en fait quand il la voit sortir de, de chez elle, il, en voix off, il se souvient qu'un des personnages qui qui avait parlé d'elle, qui lui a donné comme indice qui qui c'était, il l'avait décrit comme étant un coton tige. Un Coton tige, ouais. c'est vrai, c'est vrai qu'on dirait un coton. tige <rire> Donc il y a des petits moments rigolos. Non, non, vraiment c'est un et... bon film. j'aime beaucoup.
2: Bon. Merci beaucoup. Il est temps de passer à la rubrique des coups de cœur. Qui veut commencer
0: Moi, je veux bien. Bah, le même, comme d'hab. Ouais. Bah, écoutez, je vais commencer. Euh, moi, ma recommandation, c'est du coup le film français euh, d'animation Mars Express, euh, qui, est, qui, est, qui est bien dans les salles en ce moment, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus exactement quand. Bref, c'est euh, réalisé par euh, Jérémy Perrin et écrit euh, par Jérémy Perrin et Laurent Sarfati, qui sont en fait. Euh, euh, des gens de l'animation qui, qui sont dans l'animation depuis quelque temps déjà, euh, qui adorent euh, la science-fiction et qui étaient notamment à la réalisation de euh, Last Man euh, que j'avais, je, je crois, euh, recommandé dans le podcast. Je crois si bien. Me effectivement. Souviens, ouais, ouais, il y a exact. un lien. Ouais. Et donc cette réalisation de Last Man, qui n'est pas effectivement la BD, mais qui était donc euh, un peu un, une, une œuvre spin-off mais en animation, qui était pour Netflix. Voilà. Euh, et donc Mars Express, euh, pourquoi c'est ma recommandation bah Parce que c'est un film euh, d'animation de science-fiction qui doit durer une petite heure trente et qui est euh, juste impeccable. Quand t'aimes la science-fiction, c'est un petit bonbon parce que... Euh, tu sens qu'il y a énormément d'idées en 1h30, c'est incroyable. Le nombre de, de subtilités, euh, tout a été digéré. Il y a du Robocop, du Terminator, du Blade Runner, il y a tout ce que tu aimes quand tu aimes la science-fiction, mais c'est restitué de manière subtile. On n'est jamais dans les, euh, voilà, les grands trucs qui t'explosent au visage. Hein. Et donc, ça raconte l'histoire, je ne vais bien, bien évidemment rien divulguer trop, mais ça raconte l'histoire d'une... Euh, d'une fille qui est donc euh, enquêtrice et qui, est, qui a pour compagnon en fait un, un robot euh, sauf que euh, ces robots sont euh, maintenant légion euh, dans la société parce que effectivement euh, la place to be c'est Mars, c'est plus la Terre euh, même s'il y a des allers-retours et du coup euh, donc les robots vivent euh, avec les humains et donc c'est forcément tous ces sujets qui reviennent sur euh, la place de l'IA dans la société la place des robots, comment est-ce qu'on considère les robots, euh, les les biais qu'il peut y avoir, etc., etc. Toujours abordé avec intelligence, comme je l'ai dit, subtilité, il y a de l'humour aussi. Euh, la VF est excellente, Léa Drucker, elle est super, vous verrez, c'est vraiment très très bien. Et comme je dis subtilité, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à, ça reste des robots, mais on arrive même à travers l'écriture de certains personnages robotiques à, à comprendre, à avoir de l'empathie pour eux, etc. Donc ça, je trouve que c'est super bien fait. Et... Euh, et, voilà. et ça, c'est surtout c'est ça qui est bien, c'est que c'est 1h30, tu as un, un début, un milieu, une fin, tu es très satisfait quand tu as vu ce film. <rire> euh, et, euh, et voilà, donc euh, franchement, euh, merci à eux pour, pour ça, parce qu'avoir un film de science-fiction français comme ça, euh, d'animation en plus, et, euh, qui marche, c'est n'est pas tous les jours. Donc euh, je, vous, je vous recommande vraiment d'aller voir ce film au cinéma, parce qu'en plus, la BO est excellente. Voilà, donc... Euh
1: moi je vais le voir demain ce film, mmh. Man Movie ça fait, je vais pas dire une bêtise, ça fait deux ans qu'ils suivent en fait la, la
0: production. Cinq ans et demi en tout. Hein.
1: Ouais, ils suivent à chaque fois, donc tous les, allez, on va dire, tous les trimestres on avait le droit à une interview mmh. des, euh, des réalisateurs en train de, de, de faire un work in progress quoi, et c'était passionnant. Donc déjà en fait, comment
0: les mecs t'expliquaient en interview ce qu'ils étaient en train de faire au quotidien,
1: tu vois, ça te donnait envie de, de le voir donc, vois, ça va être trop bien.
0: Ouais, bon, Jérémy Perrin a dit, c'est effectivement 5 heures, 5 euh, heures, 5 ans et demi de travail. Bon, acharné, il dit, c'est vraiment du euh, 7 jours sur 7 où tu fais que ça, que ça, mais ils sont extrêmement contents du résultat. Quoi. Donc, euh, voilà, chapeau bas. <rire>
2: <rire> Moi, je vais... Ah, vas-y, j'en je, je, ai vas un, mais vraiment un, un des dernières minutes, parce que euh, donc sur la plateforme Netflix, il y a un, un film français qui m'a fait beaucoup rire. Je l'ai lancé sans... Je suis sur Nouveaux Riches.
3: On a une amie qui me l'a conseillé la semaine dernière. Il y a un film français,
2: complètement débile. Oui, c'est un film français qui s'appelle Les Nouveaux Riches, avec comment elle s'appelle, l'actrice Zoé Marshall Zoé Marshall, je crois. Zoé Marshall. Bon, c'est drôle. En fait, c'est un film. C'est drôle. C'est très con, très bien joué, très drôle, et c'est surtout d'époque en fait on va dire c'est de l'humour d'époque euh, c'est l'histoire d'un mec qui est un peu mythomane qui se les raconte qui euh, qui, euh, qui veut un peu voilà naviguer dans les eaux un petit peu euh, huppé et qui s'invente une vie et qui vont un peu et qui ment et qui ment un peu à tout le monde et il euh, y a des petites apparitions il y a même Adèle Exarcho comment tu dis Exarchopoulos voilà qui est dedans au début du film euh, donc tu as ah, Canet, ah, qui, fait, ah, qui fait
3: une apparition il y a
1: Yassine alors ouais lui, j'en avais parlé de lui, de ce la Nassim, c'est celui qui dans le film, je crois, il yes. chauve. Ou...
2: Yes, ah, oui, yes, c'est ça. Il est, est d'une drôlerie.
1: Non, mais c'est lui qui jouait dans Farang. Ah, voilà. ah, bah le... Je sais que j'ai pas de mais je l'ai pas vu, mais j'aimerais bien. Pa parce que lui, en fait, effectivement, il est connu, effectivement, pour les, les trucs un peu un peu bêta, un peu concon. -con. Ouais, ouais. Il avait fait euh, truc avec euh, Pécho je sais plus quoi aussi, qui était sorti ah, sur. les En, 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 pas fait... en, en passant, le Pécho pas c'est ouais. lui qui faisait ça. Et moi, quand je l'avais vu dans Pharaon, j'ai halluciné parce que il avait enlevé. Alors tout le côté comique. C'est un, un artiste martial. Mm. C'est pour ça qu'il est gaulé aussi comme ah, ouais, Dieu. Tu as
3: vu la bande annonce Rien que ça, je vais Il est gaulé.
1: Ah, il est
2: gaulé. Et mais enfin voilà. Ok, c'est bêta. C'est mais c'est vraiment c'est c'est de l'humour actuel. En fait, c'est l'humour un peu stand-up. il -er. euh, euh, ya a qui Djimili, là, tu sais, le, le, le célestadien là, qui est l'Alsacien qui voilà qui est sur Paris qui fonctionne bien actuellement. Et il euh, ya des petites, il euh, bah, ya Adèle qui est euh, qui est dedans. Il ya lui à qui et, et euh, c'est d'une drôlerie, mais on te lâche pas en fait, <rire> vraiment on te lâche pas du début à la fin. Donc, oui, c'est bêta, oui, mais en fait, c'est divertissant et pour une fois, un film français euh, qui, voilà, c'est pas les Cassos ou les, les trucs en Thaïlande ou je ne sais pas quoi, mais vraiment très très. <rire> 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 non, les trucs en Thaïlande, c'est comment le palais, Pattaya. Euh, Pattaya. Ah, c'est ouais. pas, c'est bêta... En fait, tu veux, tu film... et, et, et les Cassos.
3: C'est quoi les Cassos C'est quel film Les, les Kaira tu veux pas dire Les Kaira ouais. <rire> <rire> les oh Cassos, c'est un, une série Ce animée. Une série, les Cassos,
2: c'est une série animée qui est très drôle aussi d'ailleurs. Oui, et sur euh, YouTube essentiellement <rire> <rire> essentiellement <rire> mais euh, mais voilà enfin ouais, les nouveaux riches si vous voulez passer 1h40 de de je vais regarder. De, fourrir, de poilade, poilade c'est très drôle et à un moment ce mec là il imite il fait des imitations il il, il, il imite il imite genre euh, Van Damme, mais c'est d'une drôlerie il imite l'accent juif il imite plein de choses comme ça et euh, c'est vraiment très très drôle
1: moi tu m'as convaincu non mais si tu veux ah mais non franchement, mais moi tu m'as convaincu je, si, je pense si, que je rire ce si, soir si, mais si vraiment. tu veux
2: rire Vraiment, et tu, et tu m'envoies un message, tu me dis t'as tu as eu raison, ouais. ou alors c'est de la merde et tu me le dis.
1: Parce que moi j'avais regardé en passant pécho, effectivement, avec lui, et <coughs> je trouvais ça consternant, mais je dois reconnaître qu'il y a 2-3 moments où j'ai failli pisser en mon frère, tellement je rigolais. Et voilà, bah, c'est ça. C'est pour, je... pour ça
2: qu'on ouais, le regarde, c'est pour ouais. ça qu'on regarde. Je m'en fous, moi, que ça ne raconte rien, ou que, au niveau, niveau scénaristique, euh, voilà, je m'en fous, moi, ça me fait, fait rire, et puis basta. Donc voilà, mais nous, nous, on aime rire. Et nous, on aime ça. Mais, mais bien sûr Et on va bientôt monter sur scène, d'ailleurs. <rire> et on y redescendra aussi vite <rire> c'est clair
3: <rire> donc les nouveaux riches sur Netflix voilà ok j'enchaîne donc... euh euh, bah, euh, J'ai l'impression que chaque mois, mais c'est pour, pour ça qu'on en parlait, il y a un vrai vivier de films de genre en ce moment. <rire> chaque mois, mon, mon film Coup de cœur, c'est un film de genre. Euh, cette, ce ce mois-ci, tu l'as peut-être vu Mathieu, mais tu as du sort. De... C'est Vincent Exactement. Ouais, je, je l'ai vu hier.
1: On en parlait tout à l'heure avec euh, Lolo.
3: Ok, moi, je l'ai vu la semaine dernière. Euh, il n'est pas très bien distribué, donc il faut, faut vraiment en profiter si vous voulez le voir. Euh, c'est euh, l'histoire la plus simplement... C'est l'histoire de... Stéphane Castan, c'est un premier film. C'est l'histoire la plus simple au monde. C'est qu'un jour, tout le monde veut tuer Vincent. Voilà. Le mec, le, pit le film, il démarre au bout d'une minute trente. Il se prend un coup d'ordinateur euh, portable dans la gueule. Et tu sais pas pourquoi. Ce n'est pas expliqué. Mais les gens, dès qu'ils croient son regard, ils veulent le tuer. Voilà. Et donc, euh, il s'en prend plein la tronche. Euh, le film n'est pas parfait. Alors, je dis tout de suite le dire. Je pense qu'il souffre un peu des... Euh, des affrétreries un peu françaises, c'est-à-dire qu'ils tu sais, vont vouloir un peu à un moment donné euh, sortir de ce pitch-là et partir sur une histoire d'amour, etc. Donc le film peut traîner un peu en longueur. C'est vrai qu'au final, c'est un pitch de plus de court-métrage, hein, on va dire. Euh, donc c'est quand même compliqué de tenir tout ça sur 1h40, 1h50 même. Euh, mais c'est tenu par des comédiens, par Karim Leclou, par, euh, moi j'aime beaucoup, Vimala Pons qui est une actrice que, plutôt connue dans... dans dans les petits films un peu euh, hein, arrêt euh, et euh, mais euh, j'aime beaucoup cette actrice surtout qu'elle a des fois un rôle qui n'est pas simple qui n'est pas très développé mais par son jeu elle, elle arrive à faire exister le personnage voilà je trouve que c'est ça y va c'est violent c'est parfois même drôle ça se marrait dans la salle quand je l'ai vu c'était c'était marrant ce moment quand on l'a vu c'était que des bonhommes dans la salle hein. c'est un film qui attire les mecs euh, mais mais vraiment encore une fois je trouve que c'est la, la preuve de la de la générosité et de du, du vivier du cinéma français en ce moment qui a, qui a envie de, se, de, de de se lâcher. De se lâcher, qui a, qu a envie d'aller de, de, dans des terrains un peu inconnus, qui, qui, qui veut vraiment ouais. tenter. Et voilà, c'est des petits laboratoires, ça marche pas toujours. Parfois c'est imparfait, Vincent doit mourir, il est pas parfait, mais mine de rien, j'ai passé plutôt un bon moment. Je sais pas toi Mathieu ce que en as pensé, mais...
1: Alors moi j'en parlais tout à l'heure en off, c'est vrai que alors moi j'ai bien aimé le film, et euh, en fait, Vim à la ponce, je trouve que c'est une actrice géniale, mais dès qu'elle apparaît, dès que son personnage apparaît, effectivement ça... Bah, c'est là où il y a moins de dynamisme mmh. et c'est là où tu. Il y a un ventre mou. Hein. Ouais, un ventre mou qui malheureusement il est relativement long. Du coup. Et ça, c'est un, un, peu, un peu gênant parce que le film, effectivement, il démarre sur les chapeaux de roue. Il euh... y a une scène de fausse sceptique qui,
3: qui est dégueulasse. Qui est dégueulasse. Ouais, un mélange parlé. de fausse sceptique vomi qui est quand même ouais, ouais. Euh, génial. <rire> <rire> Mais en fait,
1: ce qui, est, ce qui est génial avec ce film, c'est qu'il y a un côté jusqu'au boutiste et euh, qui est plutôt réjouissant tu vois, dans sa violence, dans ce, voilà, le côté un peu scato qu'on évoquait là. Et il y a effectivement ben, cette obligation hein, d'y intégrer une, une histoire d'amour. Et, et ça c'est là c'est dommage parce que parce que ça ralentit en fait le, ça l'intrigue et du coup ça ça même ça ralentit en fait ton ben, ton sentiment d'oppression le sentiment c'est de d'urgence qu'a qu le film et ça c'est un peu dommage. Mais sinon, des films comme ça, moi je vais en voir toutes les semaines, hein, des films français comme ça. mais euh, euh, Je ne sais pas si tu as vu le Stéphane Cassand en interview. Ah, c'est un, un bonhomme. Avec des bagous non Avec pas des bagous mmh. c'est un, un côté un peu rocker qui n'a rien, rien à foutre. Il un retard. Été... On, on pris... Son film a été présenté, euh, donc il, il fait la tournée des festivals, il était au film, festival du film fantastique de Strasbourg aussi. Et euh, quand, on lui pr... quand on le présente, on l'associe souvent effectivement, à ce cinéma de genre français donc euh, euh, dont tu évoquais la mince le film avec Romain Duris euh, ah, le règne animal le règne animal il parlait aussi de des, des films minces euh, voilà bon tout un tout un pan en fait du cinéma du renouveau du cinéma de genre français auquel il ne veut pas être associé et, et ah là, ouais. il fait, non mais il disait c'est pas qu'il rogner il disait oui non mais c'est très bien mais mais moi c'est pas ça hein, que moi je fais hein, tu vois parce que en fait je pense qu'il est conscient c'est ce que j'évoquais la dernière fois il est conscient en fait que euh, beaucoup estiment que ce renouveau du cinéma français est un peu trop sur la réserve, un peu trop timoré et pas pas suffisamment, tu vois. Trash. Trash frondeur. Tu vois. Et lui, il veut un peu s'inscrire dans ce côté très, effectivement, euh, la mad movies de l'époque, tu vois, ce côté Putain, voilà, jusqu'au
0: boutiste. Du pieu et un peu trash non Ouais, mais du pas...
1: Dupieux, en fait. Enfin, ça reste de la ça reste de la, comédie, la comédie, un ouais. peu un peu potage par moment. Par moment, on y intégrant des éléments un peu trash parce que le mec il veut faire du Buñuel, mais euh, matinée de Louis de Funès. D'accord. Pour caricaturer, c'est un peu ça. Quoi. Mais après, euh, ouais, moi j'ai bien aimé Vincent, on doit mourir. Avec euh, tous les défauts, comme tu disais, que peut avoir un premier film. Vous êtes d'accord sur
2: le fait que ça peut être ça aurait été un bon court-métrage Parce ah, qu'il a dit la même un chose bon en offre, euh, ah, bah, avant
3: voilà. que tu Tu vois, les, les grands esprits euh... se, se <rire> rencontrent.
1: Oui, oui, mais c'est vrai, ouais, vrai que tu je disais ça, ouais, ça pourrait être un très bon court-métrage. Mais le mec, il vient de là. C'est hein. son premier long. Il a fait essentiellement des cours. Et des cours qui ont été plutôt célébrés, effectivement, dans ce, dans ce type de cinéma. Donc euh, mais j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir son nouveau film. J'espère qu'il y en aura parce que c'est très très prometteur.
2: Mathieu, donc du coup, ton coup de cœur.
1: Alors mon coup de cœur, en fait, j'ai hésité, euh, mais je me suis dit, bah, je vais parler en fait d'un un bouquin que j'ai lu euh, récemment, parce que d'abord je voulais vous parler des Diables de, de Ken Russell, mais je crois que j'en ai déjà parlé, pas en coup de cœur, mais je l'évoque souvent, parce qu'il y a une édition DVD qui est sortie, donc je le fais vite, très vite, il y a une édition de DVD qui est sortie des Diables de Ken Russell, c'est un film que, que j'évoque souvent, c'est un peu les prémices de la Nuns' exploitation donc les films de Bonne Sœur, c'est un film extraordinaire c'est d'une beauté visuelle de dingue où les bonnes sœurs sont prises alors je la fais très courte hein, prises d'hystérie un peu d'hystérie on va dire diabolique où elle elle, euh, de elle rare, du coup euh, sexe ah des bonnes sœurs qui se retrouvent à boire à baiser avec des crucifix ah. des trucs comme ça en fait, ce qui est génial, c'est que...
3: Ça te plaît, Mike, hein. Je... Ah, ah oui.
1: Non, le, 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 et le film est d'une beauté plastique dingue. Vraiment, fin, tu vois, ce film-là, il y a des plans, c'est extraordinaire. La, la, la direction artistique, elle est incroyable. C'est un film très baroque. Je, franchement, rien que pour euh, la, la beauté visuelle du film, je, je conseille de, de le voir. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ce film-là, très longtemps, on ne voyait qu'une version, bah, version expurgée parce que... Euh, parce que des, beaucoup de scènes avaient été censurées, et c'était la Warner qui, détenait les, qui détient toujours les, les droits du film, et on disait toujours qu'on ne pourrait pas voir la version Director's Cut de ce film-là. Et donc, il y a des petits malins qui ont édité, je ne sais pas comment ça s'est fait, je, je n'ai pas tellement creusé le sujet, qui ont réédité en fait le film, en y intégrant ces images qui était censuré. Donc tu le vois en fait au grain de l'image parce que tu as une remasterisation du film, tout d'un coup tu as une péloge, tu as l'impression que c'est tourné en 8000 mètres. Mmh. Et c'est toutes ces scènes-là qu'on ne pouvait plus voir. Des scènes d'orgie, de machin, enfin complètement dingue. Je, je le conseille. Au-delà du côté un peu sulfureux du film, parce que même si tu enlèves ces scènes-là, même si c'est toujours assez réjouissant de voir des bonnes sœurs à poil, chauves, parce que du coup, ce show en train de, de faire des, des, des cochonneries avec des crucifix géants, c'est toujours assez réjouissant. Mais même si tu enlèves ça, plastiquement le film est incroyable. Bref, mais ce n'est pas mon coup de cœur, mais je voulais quand même vite en parler. Mon coup de cœur, en fait, c'est un, un bouquin euh, qui est déjà sorti euh, qui est sorti il y a, il y a quand même 2-3 ans, je crois. C'est « Les aventures d'un scénariste à Hollywood » de William Goldman. Euh, c'est sorti aux éditions Capricci. William Goldman, c'est un des grands scénaristes américains. Alors, pour vous dire, bah, il avait écrit « Bush Cassidy le Kid »,« Les hommes du président » de Pakula. C'est une grandes rencontres aussi avec Robert Edford. Il avait écrit un roman qui a été adapté aussi en, dont il a adapté le scénario qui avait eu beaucoup de succès aux États-Unis, c'est Princess Bride, une espèce de, de conte. Avec, euh, on rejoue un petit peu, on, on réinvestit, on disturbe un petit peu les, 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 les contes. Il a fait un, aussi un film qui s'appelle Magic. Il avait écrit Marathon Man aussi avec Destiny of Man. Enfin, en tout cas, c'est un des grands scénaristes hollywoodiens, l'un des plus grands. Et là, ce sont, c'est, ben, c'est un peu ses mémoires. Donc, le monsieur est mort il y a, je crois qu'il est mort quand, en 2018. Oui, c'est ça, en 2018, il est décédé. Et ce sont ses mémoires qui sortent chez Capricci. C'est génial. Parce que, en fait, c'est génial parce que, alors, ça fourmille aussi d'anecdotes, de, de tournages, de surtout de pré-production, parce que c'est surtout ça. Hein. C'est comment tu écris un scénario, comment il est développé, comment tu le vends, comment il y a des réécritures. Euh,
0: D'ailleurs, une question arrive, ils écrivent bien avant et du coup après ils ont plus aucun. Ils n'interviennent plus du tout Ou bien il y a quand même, quand tu dis réécriture, c'est eux qui réécrivent un peu ou c'est euh, hijacké entre guillemets
1: Alors il y a. Bah, en fait, alors, ça, ça dépend du projet. Il y a très souvent. Alors c'est rare, alors, je, je vais expliquer plusieurs choses. C'est rare qu'il y a des. Alors, je ne sais plus le terme, que des scénaristes écrivent des scénarios et qu'ils les proposent au studio. Très souvent en fait, parce que.
0: La fameuse pile. Voilà,
1: et ce sont souvent des studios, par contre, qui te font appel à toi. Tu as deux choses. Hein. Je ne vous apprends rien. Il y a les adaptations littéraires qui sont très demandées parce qu'on peut éventuellement surfer sur un succès littéraire. Ou alors, on te dit, voilà, on voudrait faire un film sur ça. pour nous un scénario. OK Donc, tu écris un scénario là-dessus. Euh, du coup, en fait, ce qui se passe au niveau des réécritures, c'est qu'effectivement, quand, quand lui, il écrit un scénario, tu le files au, au studio t'as le prod qui est dedans, on te dit bah non, bah ça, euh, ça on veut ça on veut plus, parce que maintenant en fait ce qu'il y a c'est que t'as le casting, donc il y a tel un comédien qui veut jouer ce rôle là, parce qu'il est plus intéressé par ça, donc il faut développer ce personnage donc du coup si tu développes ce personnage il faut créer un lien et un arc narratif entre les deux donc tu dois réécrire, donc les mecs ils disent souvent t'as 2, 3, 4 réécritures puis à un bout d'un moment bah, toi machin tu sais plus quoi proposer puis les mecs tu disent bah c'est pas grave on fait appel à machin qui va te filer un coup de main et je disais souvent c'était Robert Town Robert Town, c'était un des grands scénaristes aussi américains des années 70, bah, qui réécrivait derrière ton, ton film et souvent aussi t'es même pas crédité, tu réécris en fait le film d'un autre c'est pour ça que souvent quand vous voyez sur des sur des sur un, dans un générique au niveau des crédits qu'un film a été écrit par deux trois personnes vous pouvez multiplier ça par deux par voire par trois mmh. parce qu'il y a des mecs qui sont même pas crédités derrière il y a eu des réécritures rien que pour des dialogues ou quoi c'est pour ça qu'il explique, c'est que c'est un, un boulot qui est euh, scénariste, et est on le voit encore. C'est très ingrat. Pour ça, on le voyait encore avec les, les grèves des scénaristes. C'est extrêmement ingrat, et... Euh, Aujourd'hui, il, en fait, il y a un truc un peu, un peu différent par rapport à l'époque du nouvel Hollywood et puis même euh, du cinéma classique américain. C'est qu'il y, y a la série, auquel okay, il n'y a pas à de participer. participé. Aujourd'hui, grâce aux séries, les scénaristes sont nouveaux mis en avant. Que ce soit pas, euh, en étant showrunner carrément d'un projet, euh, eux, nouveaux, sont nouveaux en fait, euh, mis en lumière. Mais les scénaristes, je ne parle même pas, à l'époque, on avait parlé de manque où ce sont, bah, ce sont des salariés, hein, ces salariés de, de, de studio, tu les vois dans, dans des bureaux, enfin, il y a un côté très bureaucratique finalement, tu vois, là-dedans. Mm -hmm. Et le côté artistique, il faut, faut souvent se dire que voilà, euh, ma fibre artistique, je la mets un peu de côté. Tu vois je m'efface, tu vois, au profit du studio, du producteur, et quand tu te prends le temps, bah, tu écris un roman. Tu crées un roman, et après, ben, en espérant, même pour en faire un film. C'est des gens qui sont passionnés aussi par ça, ils sont passionnés par l'écriture. Mais comme il disait écrire un, un scénario, on a tous déjà eu l'occasion déplucher un scénario, c'est rébarbatif au possible. C'est indigeste, tu vois, lire un, un scénario, c'est extrêmement pénible. Et du coup, écrire un scénario qui, euh, qui te donne envie, enfin qui donne envie à un prod ou à un studio de le développer et d'en faire un film, bah faut, généralement il faut déjà le vendre sur, un, sur la base d'un synopsis et puis après tu files le scénario, mmh. c'est compliqué de toute façon il est il y a deux choses en hein, primordial c'est quand tu fais un film, le scénario et après bah, un truc ça peut paraître un peu con parce qu'on pourrait dire oui mais il faut un grand réalisateur derrière. Non, il dit faut un casting à partir du moment où, surtout à l'époque des grandes stars tu, vois, tu, es un, tu fais, écris un scénario tu le passes à un prod qui le file à Robert Redford Robert Redford veut faire le film ok, tu vois déjà, waouh trop bien, le mec il dit vous n'imaginez pas le nombre de scénarios que j'ai écrits que j'ai filé, que j'ai vendu à des studios qui ont jamais vu le jour, qui n'ont jamais été réalisés. Tu vois, la fameuse pile dont tu parles. Aujourd'hui, nous en France, c'est encore particulier parce que euh, cinéma d'auteur, politique des auteurs qui veut que le réalisateur est inévitablement l'auteur de, de son film. Donc, il a écrit lui-même le scénario avec tous les torts et travers que ça peut, que ça incombe aussi, parce que parce que t'as pas. En fait, cette volonté démiurgique de faire un film et d'en être l'auteur complet. Bah c'est que derrière, tu pas un garde-fou des fois pour te dire Ouais, tu fais de la merde. Mmh. Et là, Hollywood, c'est aussi, c'est un, un peu compliqué, mais des fois, c'est le côté aussi, je pense, positif c'est que tu as un scénariste, tu as un pro, tu as un réalisateur, et chacun, en fait, il met une star, et chacun il apporte, en fait, euh, tu vois, sa petite formule. Et à la fin, de temps en temps, sort un chef d'œuvre. Parce qu'il faut pas croire les grands films américains qu'on aime, c'est rarement un mec qui a, qui a écrit tout, tout seul, qui a tout fait tout seul. C'est rare. Il hein. mmh. y a quelques Chaplines comme ça, mais tu vois, il y, y a Citizen Kane. Il y a encore, encore, il y a débat, puisqu'on parlait de manque tout à l'heure. En tout cas, c'est passionnant si vous intéressez Hollywood des années 60-70. Ça va même jusqu'à ouais, fin des années 90, début 2000, mais la période phase pour lui, c'est vraiment les années 70. C'est passionnant si vous aimez l'écriture, si vous aimez en fait aussi euh, le Hollywood de cette époque-là. C'est euh, vraiment un chouette bouquin. Redonne-nous le nom, l'édition les... et où on peut le trouver, s'il te plaît. Alors, les aventures d'un scénariste à Hollywood de William Goldman aux éditions Capricci. Tu peux trouver ça en librairie, même sur Amazon, je pense. Ou alors sur le site de Capricci, hein, directement.
2: Très bien. Merci Mathieu. Merci Dans les plus. garçons de nous avoir partagé vos coups de cœur. Euh, et Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Euh, merci les auditeurs de nous écouter. Toujours aussi nombreux... Euh... <rire> et puis on se donne rendez-vous. C'est
1: Christophe Lambert,
2: On se donne rendez-vous est... <rire> rendez euh, dans 15 jours, parce que le programme du mois de décembre est Excalibur et le Père, Lo... Père Noël est une ordure.
1: Euh, oui. Pour
2: les fêtes de Noël, on va être un petit peu. on va, plus... on va, oui, oui, on on va, va. être un peu
1: plus. En fait, on, on réduit parce que pour qu'on puisse tous retrouver, parce que là, on est nouveau, on est un peu en équipe réduite. Ouais. Donc on va faire peut-être une, une seule émission. Enfin, on verra. Ouais, on va. Mais en euh, tout cas, il y aura une. On va essayer de faire
2: épisode au mois de décembre. Oui, on va essayer de faire un truc. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes d'écoute cet épisode et les précédents, bien évidemment. Ça fait 4 ans qu'on. 4 ans 3 ans ans.
1: C'est 4 saisons. 4 saisons, trois ans, 3 ans. Ans, ans et
2: demi, 4 de... saisons. Voilà, qui va bientôt s'achever au mois de décembre pour une création de nouvelles formules de la nuit américaine. On en reparlera. Euh, voilà. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt. Bye bye. Merci bye les garçons. bye. <rire> <Merci les garçons. rire> ciao
3: Ciao.